0: 30, 30. Olá, 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 olá! Yeah! Estamos no ar. Fala o seu Peter Beyond! Tudo bem? Bem-vindos a bordo. Todos os meus amigos aqui também, os nossos amigos do canal Asa. Muito boa noite, Captain Bob. Falando para todos os amigos do chat que já estão a toda aqui iniciando um novo tipo de episódio aqui no canal. Espero que vocês estejam me recebendo bem. Vocês podem ver aqui, ó. olha onde estou. Olha só a foto do quarto. Estou em Brasília. Olha que magnífica foto que eu tenho hoje aqui de, de panorama do Captain Bob. Mas vamos indo, vamos indo. E hoje vamos estrear, então, esse quadro de, do Asa Airports, Falei bonito, Tem Asa Airports, que na realidade é um pedido antigo dos assinantes do canal Asa, porque Captain Bob foi durante muitos anos o responsável pela sessão de infraestrutura aeroportuária da revista Aeromagazine. Então, toda a revista Aeromagazine tinha uma reportagem sobre aeroporto e o Captain Bob escrevia. E naquela época era legal, sabe por quê? Porque existia a Varigate. E a Varg dava passe para... Não é passe... Não é isso aqui, não. Passe é passe de tripulante, tá? É, tripulante extra. E a gente... E eu voava até para Copenhagen de, de tripulante extra. Acredite se quiser. Não pagava passagem. A gente chegava lá na Varg, A Vargue sempre foi uma excelente colaboradora das matérias da Aeromagazine, de, de infraestrutura... É, até a parte do GPS, quando foi a implementação do GPS, então eles foram super parceiros da Aeromagazine e do Captain Bob também. E fizemos muitas viagens legais é, para aeroportos. Essa de Copenhague, eu me lembro, é, foi uma matéria muito legal, porque foi o último pernoite da Varig em Copenhague, então nós ficamos com a tripulação lá, fiquei com a tripulação quatro dias, e a cidade de Copenhagen é magnífica, o aeroporto de Kastrup já foi eleito o melhor aeroporto do mundo algumas vezes, pela Skytrax, e, então foi uma viagem muito legal no MD-11, feito na, na cabine, é, voo inteiro, pousamos em Londres na cabine, depois em Copenhagen, olha, foi show de bola. E outros voos também, fizemos uh, alguns voos com a United Airlines, e American Airlines, que também foram outros dois grandes parceiros da Aero para as matérias de aeroportos. Lembro também da VASP, não vou esquecer, na época, do, por exemplo, do MD-11, comandante Remo, fui para Madrid fazer a matéria do aeroporto de Madrid com o Remo no MD-11. E, entre outras matérias legais, José Antônio, grande José Antônio, também vou no Serra Papamaique, Los Angeles, Guarulhos, é, saudades do meu amigo, hein, José Antônio, é, mas é isso aí, pessoal, então, eu vou, eu decidi, então, fazer essa sessão nova aqui no canal Asa, de aeroportos, é, não serão todos os episódios que a gente vai ter alguma coisa em cockpit, esse de Atlanta, na realidade, eu queria até trazer mais imagens para vocês, só que eu fui acionado, felizmente, né, para fazer voos, e aí, normalmente, eu trabalho com PowerPoint, eu vou construindo todas as imagens de PowerPoint lá em casa, que o computador funciona melhor, o sistema trabalha melhor, e então é muito mais fácil. E aqui, eu fiz no notebook, hoje. né? Quando eu cheguei no hotel, eu preparei esse PowerPoint para vocês, selecionei algumas imagens da Just Planes, que faz até hoje, sensacionais vídeos de aviação também no, no cockpit e de aeroportos. Esse DVD da Just Planes de Atlanta eu tenho, então eu separei algumas imagens, estão, estão disponíveis na internet, vocês vão lá no YouTube, Just Plains Atlanta, vocês vão ver um show de imagens maravilhosas. Eu separei só algumas coisas para a gente comentar. E, então a gente vai falar de Atlanta, eu prometo que Uh, com o passar do tempo, a gente vai incrementando. Então, eu vou colocar a fonia real. É, mapinha do Flight Raider, por exemplo, com a fonia junto. Então, aos poucos, a gente vai incrementar isso aí. Mas a gente pode chamar, fazer a fonia agora. Antes de eu falar com o Peter Beyond um pouquinho mais, eu vou fazer o Delta 104, que eu sempre tenho feito saindo de Guarulhos. Então, Atlant Tower, morning, this is Delta 104, established final runway, 28. Roger, roger, Delta 104, Atlanta Tower, good morning, Squareland, Runway 282805. Roger, roger, Delta 104, Sclero Land, 28. Olha aí, fonia já iniciando o ASA airports com a fonia do querido Delta 104. Eu não sei que equipamento eles vão usar, eles estão retomando a operação em Guarulhos, mas antes da pandemia, eles operavam essa linha do 104 com o A330. É um avião que pertenceu a Northwest. E aí, como a Delta encampou a Northwest, eles ficaram com que esses aviões que eles estavam usando. Provavelmente, eles devem operar o 67 400, Eu acho que no retorno aí da operação. Eu não sei ainda, a gente vai verificar. Mas vamos falar com o que está em Atlanta, ele mora em Atlanta, na Georgia, que, é, por sinal, é a, é a capital da Georgia, Porque nos Estados Unidos, às vezes, você tem uma cidade enorme é, ah, Los Angeles, ah, é a capital, não é Sacramento, é a capital da Califórnia, então não é Los Angeles, e Atlanta, por acaso, é a, é a cidade mais importante, e também a capital da Georgia, fica na área leste dos Estados Unidos, e, por sinal, tem o aeroporto antes da pandemia, lembrando que está tudo mudado, né, em função de voos cancelados, mas se vem retomar a operação do jeito que era, ele continua como o aeroporto mais movimentado do mundo. E a gente vai mostrar isso no PowerPoint. Mas vamos dar as boas-vindas, então, ao Peter Biondi, que antes de mais nada é analista, consultor em aviation management, também especialista em segurança de voo, foi mestre na famosa Radio University. Bem-vindo ao Peter Biondi.
1: Oi, Robert, é um prazer estar aqui, é muito gostoso mais uma vez falar de aviação aqui. Hoje eu, preciso, eu vou dar umas de professor hoje, hoje eu vou falar algumas coisas como professor, então uh, espero que os, os alunos vieram prontos para a aula aqui hoje, nós vamos, eu vou para o lado mais técnico hoje, mas muita coisa interessante para mostrar aí, tá? Mas é um prazer estar aqui, uma alegria conversar de aviação com você.
0: Beleza, olha, acabaram de me informar que a live está instável, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar trocar aqui, uh, eu não sei se eu vou conseguir trocar isso agora, vou procurar fazer isso durante a nossa live. Uh, eu vou passar então para você, uh, comentar, Peter, enquanto eu tento fazer a, a parte de, uh, de troca aqui do sistema, que eu estou usando o Wi-Fi do hotel. Tava bom, mas não está, como eu estou, já, já estão me avisando aqui. Então, você, eu vou pedir para você comentar um pouquinho do seu trabalho é, como voluntário no aeroporto de Atlanta, aí eu tento trocar o sistema, e, é, e aí eu começo com o PowerPoint, e a gente entra na parte principal. Manda ver?
1: Tá bom, só para você, pode share o screen aí? Tá.
0: Você não quer começar contando um pouquinho da sua atividade? Aí, tá é, tá. aí depois tá. eu começo tá. com o PowerPoint.
1: Tá. como é que foi o meu envolvimento com o aeroporto de Atlanta? Né? Eu, eu Isso. Eu na... Eu fui estudar na Amber Riddle University, né, e eu virei assistente do professor de Airline Management, mas o professor de Airport Management também era muito amigo do, do outro professor, e a gente montou um grupo legal, então a gente acabou uh, unindo o pessoal de Airport com com Airline Management, e eu acabei me envolvendo também com os dois professores, e trabalhei em alguns projetos juntos, e... Uh, também muito trabalho de pesquisa uh, eu ajudei a começar um curso inovador que era airport airline relations porque eu não só conhecia bem de, de companhia aérea mas tinha trabalhado num aeroporto então eu eu pude ajudar a começar esse curso né mostrando como são as relações uh, dos do, do aeroporto uh, junto com as companhias aéreas uh, depois de muitos anos eu mudei para georgia fui dar aula na georgia Uh, numa uma, no sistema de universidade da Georgia, acabei virando professor uh, de universidade de airline management, uh, airline marketing, uh, airport manage, management. Uh, eu tinha uma aula também de aviation safety, onde eu incorporei uh, human factors, investigação de acidentes, era uma das minhas aulas prediletas, os alunos adoravam, eu tinha uma classe enorme. Uh, dei aula de aviation law insurance, Aviation Security, e uh, introdução para a indústria de aviação, né? Que Também eu cobri um pouco a parte de, de aeroportos. Então, eu virei um professor nessas áreas, e daí, quando eu estava na Georgia, eu resolvi... Uh, eu queria me relacionar com o aeroporto. Eu falei, puxa, eu preciso estar tá em contato com o pessoal de aviação. Daí que foi que eu uh, uh, me ofereci para ser voluntário no aeroporto, eles tinham um trabalho de voluntários lá, com esse trabalho de voluntário, eu comecei a fazer conexões, comecei a fazer amigos no aeroporto, né? E foi abrindo portas, acabei me envolvendo em alguns projetos do aeroporto. Uh, e mais tarde, eu encontrei uma, uma pessoa da capelania, ele falou, você não quer vir trabalhar com a gente na capelania? Te dá mais autonomia, você vai poder fazer muito mais coisas. Daí, acabei virando o capelão do aeroporto, né? Uh, eles têm um, uma divisão de boa vontade que eles chamam que é de ajudar pessoas que têm algum problema tudo né eu comecei a me envolver nessa área né e o importante do do aeroporto é que o aeroporto é como um laboratório para mim né eu me considero um cientista da aviação né eu passo muito tempo no aeroporto observando pessoas observando comportamento medindo tudo eu sei quanto tempo leva para andar de um portão para outro quanto tempo leva para um avião taxiar Uh, eu, eu gosto de fazer muito isso, de medir as coisas, né? Uh, um dia eu fiquei duas horas no aeroporto só medindo o tempo entre uma decolagem e outra, para mim ter o meu, o meu cálculo pessoal, né? Então, eu sou mais ou menos um cientista de aviação, né? Eu gosto muito de aeroportos. Acho que eu conheço agora mais ou menos uns 110 aeroportos. aeroportos. A última vez que eu contei, acho que eu tinha ido para uns 110 aeroportos. Uh, eu trabalhei na British, muito a Londres, passava muito tempo no aeroporto de Londres, gosto do aeroporto de Paris também, né? E dos grandes, aí eu só não conheço o Tóquio, mas está na linha para conhecer. Mas é isso, então eu, eu dei aula há seis anos de, de uh, airport management e dou cursos para IATA no momento, um dos cursos que eu dou é Air Transportation Management, onde eu cubro muito essa área de aeroporto, né? Então, a... Uh, é, é muito importante essas apresentações que eu faço, as coisas que eu vou mostrar aqui eu uso nos meus cursos normalmente, né? Em trabalho de consultoria também. Às vezes eu estou numa reunião de consultoria, um curso... E as pessoas perguntam para mim, poxa, mas como você sabe essas coisas, né? Eu falei, porque eu vou no aeroporto, porque eu converso com as pessoas, eu observo, eu olho, eu aprendo todo dia, né? Então as pessoas ficam surpresas, né? Como que a gente aprende tanto? Né? Tem passageiro que, que adora viajar, eles te contam coisas de. Teve aeroportos que eu não fui ainda, mas uh, pude aprender muito. Então é assim que eu, que eu cresço assim. É. Já fui de um ótimo aeroporto como Atlanta a um terrível aeroporto como o Haiti, eu fui no aeroporto do Haiti, assim, me deu dó, quase que eu, eu fui passar uma panelinha para pegar dinheiro, um aeroporto muito uh, judiado ali, né, dá até dó, aeroporto do Haiti, mas esse é mais ou menos meu background, então só para saber, eu dei aula há seis anos de airport management, é um dos cursos que eu dou.
0: Perfeito, bom, gente, eu troquei, agora estou usando o 4G do meu celular, esperar que ele não fique instável, é, esse é o problema de você fazer lives em hotéis, então sempre é meio complicado. Se vocês estiverem com falha, estiverem estável também, me avisem, tá? Eu vou, então, iniciar o PowerPoint, o, começando aqui comigo, depois eu passo o... a gente vai fazer a, a apresentação do PowerPoint do Peter. Esperar que realmente é, o sistema segure as pontas aí com com o celular né tô usando o 4g do celular aqui no notebook então vamos lá vamos tentar uh, fazer essa apresentação uh, Peter você me avisa se houver falha de comunicação aí também tá é bom tá falando que tá tudo bem aqui no chat falaram que tá bem tá bom ótimo beleza pumbra então vamos lá Ahá, está aí então, Hartsfield Jackson, a gente vai falar até as airports. Olha, gente, se vocês encontrarem alguma falha de digitação, me perdoem, porque eu fiz hoje à tarde isso aqui. Então, é, foi meio que na correria. Eu peço desculpas já antecipadamente. Agora, semana que vem, estarei de folga nesses dias. Aí fica mais fácil a gente preparar com carinho essa apresentação PowerPoint, foi me pego meio de surpresa. Então, vamos lá, falar de Hartsfield-Jackson, Atlanta International Airport, que é, então, o mais movimentado do mundo, antes da pandemia, agora não, a gente não sabe nem o que tem de movimento aí nos aeroportos. E aí, então tá aí, Alguns, algumas informações, em 2019, 110 milhões de passageiros é, passaram por Atlanta, Código ICAO, Organização da Aviação Civil Internacional, KATL e a da IATA é ATL, né? O aeroporto mais movimentado do mundo, uma média aí, isso antes da pandemia, de 2.700 pousos e decolagens por dia. O aeroporto de Atlanta também emprega 63 mil funcionários, então, incluindo funcionários de, do aeroporto, as terceirizadas das empresas aéreas, aí você tem esse total. E aqui um trechinho daquele vídeo que eu mencionei, da Just Plains. É, então vai lá very interesting então, vamos lá. O uh, que, que nós temos aqui? Então, Atlanta serve isso aí, sempre ressaltando que tudo antes da crise. Serve uma média, vai de 150 destinos nos Estados Unidos, sendo mais de 75 destinos no exterior em 50 países. Lá, uma informação que veio de um site de... Para quem é piloto na área de, de aeroportos, tem a informação dos aeroportos, e lá ele aponta que 89% da aviação... Em Atlanta é comercial, 10% executiva, e aí aquele pequenininho lá, aviação geral, é, não é a executiva, tá? É alguém operando, por exemplo, um monomotor, faz um pouso lá, um treinamento, e menos de 1% operação militar. É o principal hub da Delta Airlines, né? Hoje ela tem outros hubs importantes, né? Detroit, por exemplo. É, mas o mais importante dela, certamente, é Atlanta e inclusive em Atlanta tem um museu da Delta Airlines que vale a pena visitar. Então, a operação de Atlanta, cinco pistas paralelas, somente 192 portões de embarque, 30 mil vagas de estacionamento de veículos, gente. Olha só o que, que são números. Inclusive, uns tempos atrás, em entrevista para o Capitão Bob, uma das é, administradoras do aeroporto falou que a grande parte dos recursos do aeroporto vem dessa, desses estacionamentos de veículos. E por isso também que o aeroporto não precisa enfiar a faca ou cobrar muito caro em aluguéis dos lojistas e assim você tem preços convidativos também nos aeroportos norte-americanos. Aí mais uma filmagenzinha... Ei, beleza, outra o Trentão aí, que bonito. Olha lá, então a TL, olha, olha só, a TL é o... Atlanta né? tem um impacto econômico na região metropolitana de, de Atlanta, olha só, 34,8 bilhões de dólares, só, somente isso. Então vocês veem como o aeroporto é importante, como o aeroporto movimenta né, a economia, como a aviação movimenta a economia, e por isso que a aviação é super importante, vejam só. Aqui no Brasil, uma dificuldade, às vezes, você tem aeroportos aí pequenos, né? Lembrando, ah, um outro detalhe, aeroporto de Atlanta, os aeroportos americanos são administrados pelas prefeituras, tá? Então, e aqui a gente vê, às vezes, o transporte aéreo, né? Deixado de lado, ah, não vai, não rende nada, isso aí, né? vai ter Mas olha só, quem sabe aproveitar, olha só o volume de é, dinheiro que circula graças ao aeroporto de Atlanta. E mais aí uma filmagem para a gente curtir. Bonitinho, bonitinho. Bom, vamos ver o que nós temos aqui. Ei, olha só, olha que terminalzinho. Isso é um dos, Vocês estão vendo alguns dos concursos, né? Que são os sagões, né, de Cada sagão desse, ou concorso, como você fala em inglês, é interligado por baixo, pelo subterrâneo, pelo sistema de trem, que chama Plane Train. E também você pode caminhar. Só que não vai, se você vai, chegou no internacional, que é longe de Pacas, e vai lá do outro lado, você não vai caminhar. Tem que pegar realmente o trenzinho, ou também tem um serviço que vocês vão ver, que é de ônibus para o outro lado do terminal que liga o internacional para lá. Então, lá. Principal hub da Delta Airlines também é, conta com voos domésticos. Né? Principais empresas aéreas americanas. American Alaska, Alaska, JetBlue, United, Frontier, é, Southwest, Spirit. Então, só a Delta, só a Delta Airlines é responsável por 75% da, dos passageiros do aeroporto e com cerca de mil voos diários em Atlanta, só mil, <risos> acho que já passa, eu não sei qual o número, não lembro de cabeça, o número atual, por exemplo, Guarulhos e... É, ou de Congonhas tal, mas eu acho que ele passa, só nos voos da Delta. Então vamos lá, olha lá, o complexo aeroportuário, tem os concords, como eu falei, é, tango, alfa, bravo, charlie, delta Echo, ecofox, é o internacional, 152 portões para voos domésticos e 40 internacionais. Aí o APM, o que, que é o APM? Normalmente, eles chamam o sistema de trens automáticos, Automated People Mover, né? o transportador né, de pessoas automático. Né? Então, Automated People Mover. Só que lá em Atlanta, ele é chamado de plane train. Conecta todos os concursos. e Atualmente, conta com 11 trens com quatro vagões, cada um, esperando é um loop de 5 km, ou seja, eles cobrem 5 km e operam a cada 2 minutos transportando uma média aí de 200 mil passageiros por dia. É, lembrando que isso agora está meio diferente, né, em função de pandemia. Vamos lá, o que que nós temos agora? Aí, ó, olha o mapinha, o pequenininho, o aeroporto de Atlanta, você tem, vocês têm todos os concourses e o, o terminal internacional e o concourse Fox, que, aliás, o lugar é muito show, né? o terminal é recente, né? uma obra recente, e vale a pena, é um lugar gostoso de ir, e o Peter depois vai comentar um pouco mais sobre toda essa estrutura. Então, lá, olha lá, a parte interna, ele é bem é, agradável até para os olhos, né? a arquitetura arrojada, é, então, realmente, vale a pena, é uma, uma visita que assim, é bem-vinda quando você chega em Atlanta, chegar pelo Terminal Internacional. Então, ele tem esse Maynard Jackson Jr., o Concourse F, que opera 12 pontos de embarque. Foram abertos em, olha lá, em maio de 2012. Não é, ele é recente, já tem, agora temos oito anos, mas é um terminal novo, né? Existe, então, um serviço de ônibus gratuito entre os terminais domésticos e Internacional, porque o Concourse F, ele fica meio longe daqueles primeiros terminais domésticos então se você for pegar o trenzinho também pode demorar, e aí ele chega, ele vem a cada 12 minutos, aliás ele cumpre o né, um trajeto a cada 12 minutos né, em 12 minutos e funciona 24 horas por dia ah, e a carga aérea também tem sua importância né? são 28 vagas de estacionamento para aeronaves de carga 119 no complexo norte e 9 no complexo sul, e mais uma filmagenzinha para a gente curtir aí beleza então tá aí olha só a gente falou que Atlanta tem cinco pistas a quinta pista foi construída inclusive quando eu fiz a matéria para aero magazine de Atlanta eles estavam construindo a quinta pista isso já faz um bom tempo é, é engraçado que eu me lembro quando eu visitei a administração eles falaram olha essa área da nova pista né e falaram olha tem um hotel aqui um hotel lá a gente está derrubando eu falei como como vocês estão derrubando hotéis? fala, pois é, a gente precisa da quinta pista, se a gente não construir a quinta pista, o aeroporto não vai conseguir é, aumentar o número de movimentos, e a gente vai perder dinheiro, passageiros, e consequentemente, né, é, negócios para a cidade, e dinheiro, etc, etc. Então, a, o detalhe interessante, olha a foto lá, é o avião e a, a rodovia passando lá, a quinta pista inaugurada em 2006, é a única do país, dos Estados Unidos, que é, atravessa, né, tem uma rodovia interestadual que passa por lá, e aí você tem esses viadutos, né, e a torre de controle, um outro detalhe importante de Atlanta, é a mais alta dos Estados Unidos, com 121 metros de altura, e ela é, se não me falha a memória, a quarta do mundo em altura, então, 121 metros de altura, a torre mais alta dos Estados Unidos, de Atlanta, é, e a quarta no mundo. Então, é bem interessante. Olha, aquela imagem da, do avião da Delta realmente está interessante. Ah, ligação para a cidade. Ah, além de ter muitas rodovias né, ah, servindo o aeroporto de Atlanta, além de todo o serviço que você tem de táxi, ônibus, etc., você também tem o trem. E muitos tripulantes é, utilizam o trem para ir e voltar de casa. Então, vai, vai voar, vai de trem. É, chega de voo, volta de trem com toda a segurança, lembrando bem que é, país de primeiro mundo, você pode andar de trem com toda a segurança, e, e os tripulantes e passageiros usam bastante, tá? Então, eles chamam de MARTA, inclusive um amigo nosso em comum, né, Peter? O Jeff, o Jeff sempre usa o MARTA, o Jeff Wilson. É. É. Exatamente. É. É. Então, Metropolitan Atlanta Revit Transit Authority, e aí abreviaram o físico MARTA, e aí ele tem o serviço de trens aí ligando o, o aeroporto de Atlanta aí para a cidade, o metrô também, interessante para caramba. Aí um pequeno histórico, porque que é, tem esse nome, Hartsfield Jackson, né? Então, recebeu o nome é, juntando dois nomes importantes da história, né? o William B. Hartsfield, ou B. Hartsfield e Maynard Jackson. Hartsfield foi um ex-virador, prefeito da cidade de Atlanta e fundou o aeroporto em 25. Na realidade, tinha uma pista lá de, de carro e etc., e aproveitou o local. Antes tinha uma, uma pista que, inclusive, foi uma área de, de operação de aviões que era operada, se não me falha a memória, para o dono da Coca-Cola. Depois o Peter, de repente, tem mais informações sobre isso. E aí, depois, o nome Jackson foi adicionado ao Aeroporto Internacional Hartsfield em 2003, após a morte do ex-prefeito de Atlanta, Maynard Jackson, que foi o primeiro afro-americano a servir como prefeito de uma grande cidade no sul dos Estados Unidos. Aí, vocês têm... Eu vou um pouquinho mais para a parte operacional e para vocês curtirem um pouco uma vista aérea. Essas fotos todas eu peguei na internet, gente. Não fui eu que tirei. Na época da Aero magazine eu tirei lá da torre de controle e tal. Mas agora eu aproveitei que a gente tem tantas imagens disponíveis e aí a gente acha... Algumas imagens interessantes para vocês. E aí, então, você, vocês podem observar os concourses, como tem avião pra caramba lá e muitos fingers. Isso aí é muito legal. Eita, olha só. Isso se chama... Tem um nome muito importante. É um, um nome que a gente sente falta no Brasil, que chama Infraestrutura Aeroportuária. Então, vamos falar dois nomes. Infraestrutura Aeroportuária. Olha só. Então, aqui, ó. Aqui eu estou passando com o mouse, está a pista mais recente, tá? é a 1028, está aqui. Aí vocês têm mais duas aqui, paralelas, e mais duas aqui. Vocês podem operar, eu, deixa eu passar para a próxima. É, depois desse, olha só, aqui tem os detalhes delas, tá? São cinco pistinhas, pistinhas entre aspas, tá? Estou ironizando aqui, 2.743 metros, é, são duas delas. Uma de 3.048 e de 3.776 metros. Olha lá, tudo com ILS é, e elas operam simultaneamente, por exemplo, três pousos simultâneos. Eles só é, começam a restringir um pouco o horário aí de aproximação, horário não, a, a operação simultânea, se tiver muito ruim a visibilidade, com a meteorologia diversa, aí eles dão uma diminuída, mas normalmente você observa três aviões pousando ao mesmo tempo ou também você pode ter dois decolando ao mesmo tempo. Normalmente, os aviões que vêm para o Brasil, vão utilizar aquela pista é, mais longa, de 3.776 metros, que foi a que eu utilizei para decolar a última vez que eu voltei no Delta 105. E aí a fichinha técnica, elevação, vocês veem que quase é o nível do mar, então essas pistas são excelentes, e a distância para o centro de Atlanta, 16 quilômetros, também não é longe, então é realmente fantástico. Eita, olha aí, ó, o mapinha do Dito Cujo, olha o que tem de, de taxiway, gente, de pista, olha, eu pousei a última vez, foi pela pista externa, né, que é a 20 é essa aqui, ó, tô, tô aqui mostrando, que é a nova, então a gente pousou e veio taxiando, o táxi é longo, né, Para quem pousa lá longe, e aí eu decolei dessa aqui, ó, é, que é a pista mais longa, e aí você já sai, ó, com, o, 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 o terminal internacional tá por aqui, e o táxi não é muito longo, não. Tá? É, aqui nós temos uma carta de chegada, como é que funciona nos Estados Unidos? Agora, então, está mais moderno ainda, porque eles já fazem uma, um tipo de aproximação que pratame, é, praticamente você não para em restrições, vocês vão descendo direto, tá é, direto para aproximação, e aí vocês, normalmente, o que, que eles trabalham? Eles, os aviões vêm do, pelos cantos, né nordeste, por exemplo, então é nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Aí os aviões entram na área terminal de Atlanta ou da, das grandes terminais aeroportuárias americanas. Normalmente, vocês, os aviões que estão chegando entram pelos cantos. E os que saem, aí vão pelo rumo norte, sul, leste e oeste. Então, depois eles são, é, interceptam a aerovia um pouquinho mais longe. Ah, até pouco tempo atrás, eles faziam muita vetoração. Então, o cara decolava da pista de Atlanta, o cara decolava na reta, né? E aí quando chamava o controle Atlanta, Atlanta eles eram vetorados é, para interceptar o fixo, tal. Mas hoje já existem as saídas também. É, vocês olha, olha só as pistas aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem observar o meu mouse. Eles estão todas aqui. Aí você sai em reto e aí depois, né? É, já intercepta a, o rumo de saída. Do, do, de Atlanta, tá? Da, aliás, da área, saída de, da área de, de Atlanta. Então, isso aqui é legal. Ó, Esse aí é o um mapa que vocês veem no centro, vocês têm a, o desenho aqui, olha, todas as pistas paralelas de Atlanta. E aqui, olha, olha quanto aeroporto, gente. É que é, Não sei se vocês conseguem ver todos que tem aqui. É muito aeroporto vicinal, né? Então... É o movimento é absurdo, né, e você pode operar, não tem, vocês observam que vocês, o pessoal da FAA consegue fazer de tal maneira, a, trabalhar o tráfego aéreo deles, que você pode encher de aeroporto, mas consegue operar o internacional deles sem restrições, é, você, eles só precisam organizar o tráfego aéreo. Alguns aeroportos, inclusive, são separados por classes de, de espaço aéreo e eles não interferem, então vão voar a certa altitude que no, o controlador de voo não vai ter dor de cabeça nenhuma em operar nessa, é, nos, nos, em separar os aviões que vão para cada, cada aeroporto desses. Né? Mas é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se não... Agora é o finalzinho, é o meu último slide, eu quis deixar isso aqui. Ó. É, saudades da Eastern Airlines, essa aí é uma... É uma das empresas clássicas, ela voltou agora, mas não é essa velha, antiga, Eastern Airlines, tá? Que eu cheguei a voar nesses aviões, no 27, no DC-9, no TriStar, e a e Atlanta era a base da Eastern Airlines, né? Então, esse também, no Asa Geeks vai ser matéria aí da Eastern, provavelmente a gente vai ter uma matéria sobre a Eastern em breve, tá? Então, depois a Eastern deixou de operar, é, e aí a Delta assumiu a posição principal no aeroporto de Atlanta. É isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu encerrar, então, aqui. Eu espero que vocês tenham curtido bastante e que a nossa conexão esteja boa, né? Vamos ver se, se a gente já voltou aqui. Voltamos, né, Peter? É, é, tá... Passou, aqui passou tá...
1: tudo Aqui o ah, pessoal falando que está normal.
0: É. Ótimo, Só ótimo. Tá ótimo. Tá normal. Então tá ótimo. Então vamos... Eu vou depois dar uma olhada no chat com calma, tá, gente? Eu não tô, Como eu estava no PowerPoint, eu não consigo olhar todas as mensagens. Mas aí, se vocês quiserem passar de novo para o Bob. Mas agora eu vou abrir para o Peter apresentar o PowerPoint dele, tá? E aí, se vocês quiserem é, deixar mais perguntas para o final, que daí a gente consegue responder a todos, que a gente vai conseguir ler. Que quando a gente tá com o PowerPoint ligado, a gente não consegue ler, tá? Então, Peter, se quiser, manda, manda ver aí o PowerPoint para a gente okay. fazer a apresentação.
1: Oh, tem, tem duas coisas. Primeiro, é só umas fotografias que eu vou comentar rapidinho, depois que a, a aula PowerPoint. Depois tem prova no final. Uh, vou ter o pessoal do chat responder, tá bom? E A mania de professor, né? Mas, oh, primeiro, é só algumas fotos rapidinho que eu vou mostrar para contar um negócio interessante do aeroporto, tá? Uh, tá eu tô, estou tô aí. É, eu estou fo... guardando aqui.
0: É, quem é um... não saiu ainda. Vamos lá, vamos lá. Estamos aguardando. Eu... E... e aí, agora na... acho que apare... vai aparecer. Vamos ver, ainda não. Estamos ah, fazendo... tem tenho... share screen. Share ah, screen. isso aí. Isso. Share. Pessoal, depois vocês me avisam aí se a fonia... Eu fiz a fonia do Delta. Seu. É. Seu. Olha aí, é essa aí, é aí?
1: Sou eu abraçando mão de moça bonita. É eu? <risos>
0: Tá, 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 está no ar. Tá tudo okay. certo. Então, só para
1: contar, essas são algumas voluntárias do aeroporto. Quando eu comecei a voluntariar no aeroporto, uh, essas são algumas pessoas que trabalhavam comigo. Muitos eram aposentados, gostam de aeroporto. A da esquerda, o marido era comandante da Delta, ela gosta muito de aviação. Eles trabalhavam comigo lá no aeroporto. Isso aqui é um projeto que eu comecei quando eu dava aula. Era um projeto de, de. Eu chamava Shadow, né? Sombra. Esses eram alunos meus da universidade, eu fiz um acordo com o aeroporto, deles de irem passar o dia no aeroporto, né? E de, com diferentes profissionais para aprender de diversas áreas no aeroporto. A única coisa que eles não gostavam é que tinha que estar tá lá às seis horas da manhã. Eles falavam, pô, seis horas da manhã é muito cedo. Eu falava, olha, aeroporto, cinco horas já estava tá em funcionamento, já está todo mundo. Então eles não gostavam, eles gostavam de Airport Management, mas ninguém gostava de estar tá lá. Às 6 horas da manhã. Né? Então, tive vários alunos meus que eu mandava para passar um dia no aeroporto. É uma ideia que fica para o pessoal do Brasil de uh, permitir estudantes que possam passar um dia no aeroporto e conversar com profissionais. Então, eu, 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 eu já fiz várias uh, tours do aeroporto. Isso era um grupo de alunos hispânicos. Eu fiz tour no aeroporto, eu ajudava o pessoal do aeroporto a fazer tour. Isso uh, é um dos projetos que eu participei com o aeroporto. Foi organizado pelo um órgão das Nações Unidas. Uh, eu estou aqui na esquerda, tem uma seta azul em cima de mim. Uh, esse aqui é um dos uh, o diretor do aeroporto. E esses são líderes uh, de América do Sul, da América Latina, que vieram participar de treinamento no aeroporto. O aeroporto é muito bom. Eles treinam pessoas de outros países. Eles tinham esse acordo com a ONU de ajudar países uh, de países uh, ajudar países subdesenvolvidos, né? a melhorar no aeroporto, então eles trazem profissionais para treinar lá no aeroporto eu participei desse aqui, eu fiquei três dias com esse pessoal, muito gostoso uh, então também eu, com a minha função lá sou convidado para as festas né? esse foi um voo que a Delta começou para algum lugar, acho que foi para a SEU, não lembro, era do 747 400 né, então fizeram uma festinha, isso aí é um bolo, acredite ou não é um bolo, eu comi um pedaço Opa, olha, já, deu,
0: já deu ideia para o um próximo bolo aí, de
1: <risos> exato então, uhum. isso é legal, que eu sou convidado a participar dos eventos. Aí foi o, o primeiro voo da Air France com Airbuster 180. Eu participei, teve um bolo especial lá, tudo. Esse, construíram, construíram um portão especial aqui no alto, só para conectar no Upper Deck. Gastaram 10, 12 milhões de dólares. Agora não vai servir para nada, porque o Airbus 380 não vai mais voar lá mas eu participei aí também, comi um bolinho legal, tudo, uh, esse aí foi o primeiro voo da West Jet lá no aeroporto, eu pude participar da cerimônia também, sempre tem bastante comida, encontro vários profissionais de aviação lá, isso aí teve o Super Bowl, uh, acho que foi o ano passado, né? eu fui um dos voluntários, eu voluntariei para trabalhar com a equipe do Super Bowl, e se vocês olharem aqui o H&M do aeroporto, fizeram um um pequeno campo de futebol americano aqui, então essa é a placa do Super Bowl, o aeroporto é muito criativo, eu gosto muito, eu gosto muito da iluminação também, é uma iluminação romântica, é, eu gosto muito dessas coisas do aeroporto, mas olha, fizeram um campo de futebol aqui, pra... isso aí é a capela, né? que é o som dos capelões, a gente tem tipo um culto no domingo, vem as pessoas de vários países, várias religiões também, sentam lá, a gente lê alguma coisa boa lá e conversa, então é muito gostoso, tem gente que perdeu o avião, vai lá, bater papo um pouco, passar o tempo, uh, isso aqui foi uma coisa interessante, pensa numa coisa impossível de acontecer, um aeroporto ficar fechado 11 horas, o que vocês acham, qual a chance de um aeroporto ficar fechado 11 horas? Imagina o aeroporto mais movimentado do mundo ficar fechado 11 horas, então isso aí aconteceu em 2017, a central de energia do aeroporto pegou fogo, ela é subterrânea, Acabou a eletricidade do aeroporto inteiro, não tinha eletricidade, não funcionavam os fingers. Olha aqui, apareceu na televisão, o pessoal teve que arrumar a escada, todo mundo tinha que descer de escada e andar pela pista. Os fingers não funcionavam, as, as, os restaurantes, tudo do aeroporto fechou. Tinha uns poucos uh, geradores com lâmpada, que ficavam pondo luz no aeroporto, tinha mais ou menos 35 mil pessoas presas lá no aeroporto. Foi um caos, coisa de guerra, assim, né? Só para você ter uma ideia, esse cara foi um dos primeiros, olha, ele dormindo aqui. Se você voltasse uma hora depois, não tinha lugar nas esteiras de bagagem. Todo mundo dormindo nas esteiras de bagagem. Parecia guerra. E eu pus minha jaqueta... Uh, peraí, eu pus minha jaqueta amarela né, do aeroporto assim, e fui andando pelo terminal. Eu parecia assim: imagina Jesus Cristo andando e todo mundo querendo tocar nele para ter um milagre assim. Era eu andando pelo aeroporto, todo mundo, por favor, me ajuda, meu senhor, me ajuda. Papai. E não tinha celular também, porque o Wi-Fi do aeroporto não estava funcionando e não tinha como carregar, não tinha eletricidade para carregar, as torres internas não estavam funcionando, não podia nem ligar para ajudar as pessoas, porque o meu celular pegava a torre da cidade, e eu consegui ajudar várias pessoas com o meu telefonema, fui procurar familiares perdidos, fiquei 11 horas de pé, sem comer nada, andando no aeroporto, ajudei centenas de pessoas, assim, todo mundo vinha atrás de mim, eu dava orientações o que fazer. Que, que
0: ano foi mesmo, Peter? Só pra... Foi em
1: 2017, é, foi 2017, é, e tinha uma ideia, funcionários... Aí. Os funcionários das companhias foram embora, um monte de gente foi embora, o pessoal que trabalhava, foi todo mundo embora, uh, porque o trem estava funcionando, o trem para o centro da cidade estava funcionando. Eu fiquei lá, uma das poucas pessoas no aeroporto, andando, ajudando centenas de pessoas, que não tinham... e falando três, quatro línguas, né? que eu falo espanhol, falo italiano, falo francês, ficava andando pelo aeroporto ajudando lá, mas foram 11 horas de coisa de filme, gente dormindo no chão, pessoal de cadeira de rodas abandonada, ninguém para ajudar, e eu fiquei lá todo esse tempo aí. Por causa disso e por causa de outras coisas, em 2018 eu recebi uma homenagem especial do aeroporto. Isso aqui sou eu com o diretor geral do aeroporto, com o gerente geral do aeroporto. Recebi um prêmio do aeroporto. Isso aqui sou recebendo o prêmio. Isso uh, aí é o Paul Myers, o, o diretor de operações do aeroporto. Eu já conheço há muito tempo também. Ele uh, é um amigo lá, um, muito legal mesmo. E foi, um, foi interessante que foi um jantar para. Pra um almoço para mais de 3 mil pessoas, e eu não sabia
0: ah, que eu tinha dos
1: homenageados.
0: O Bob falou que você vai engordar assim, só come?
1: Pior que é. <risos> toda hora, viu, Robert? Olha, eu estou na Hall of Fame do aeroporto aqui, olha, esse aqui foi o, o que eu recebi aqui, mas foi interessante porque eu fui andando, na... eu não sabia que eu ia ser homenageado, eu estava lá sentado no fundo do salão, 3 mil pessoas lá importantes de Atlanta, Daí eles homenagearam uma pessoa, daí começaram a contar umas histórias. Ah, a próxima pessoa homenageada fez isso, isso. eu olhei para o cara do meu lado e falei, nossa, já teve umas coisas assim que aconteceu comigo. Daí era que fala, era o meu nome, era eu o homenageado. Eu comecei a andar do fundo do salão para frente, o pessoal começou a levantar e bater palmas. Nossa, eu gelei, eu achei que eu ia desmaiar. Imagina 3 mil pessoas num salão uh, batendo palmas e te homenageando, né? Então... Mas você vê, é uma coisa que eu gosto de americano, você faz, sempre tem alguém que reconhece, né? E, então essa soma aliás, é tudo...
0: aliás, só uma Aliás, só, desculpa te interromper de novo, Peter. Estou falando aqui que é, no Galeão, essa falta de energia que você teve lá é normal, tá? Mas é. ó, não fui eu, hein? Não fui eu, hein? Foi, foi gente aqui no chat, hein?
1: Olha, entrou, entrou a página agora, uma página escrita Hartsfield. Sim. Entrou, Sim. tá bom. Então, esse é o aeroporto de Hartsfield, eu vou complementar, o Robert já fez um bom trabalho aqui, eu só vou pôr umas informações adicionais, mas vai levar uns 20 minutos aí. Então, essa foto aérea, muito bonita, eu gosto muito da foto aérea do aeroporto, né? Só para vocês verem aqui a, a estrada aqui, ó. mas eu vou mostrar com mais detalhes. Então, essa é o novo terminal, o terminal internacional, isso é de dentro. O bom aqui, que tem muita foto, que é minha, 98% das fotos fui eu que tirei, então, não é da internet não, coisa que você só vai ver aqui. Bom, então, só para vocês saberem, né? Aqui é uma pequena aula de airport management. O Quem é dono do aeroporto de Atlanta, na verdade, é a cidade de Atlanta. Então, o, a, o prefeito, no caso, a prefeita, no momento, né? Ela está encarregada do aeroporto. É uma administração municipal. Aqui no nos Estados Unidos, ci as cidades que administram a maioria dos aeroportos. Então, tem o pessoal da, da prefeitura por cima do aeroporto. Daí, dentro da prefeitura, tem o departamento de aviação. E depois vem o, o, o gerente geral do aeroporto. Por exemplo, em algumas cidades como Nova York, esse departamento de aviação ele administra três aeroportos. Né? Então, eles criam uh, uh, tipo uma, uma divisão dentro da prefeitura para administrar os aeroportos. Daí tem as várias divisões aqui. E uma coisa interessante aqui, uh, embora o aeroporto pertença à prefeitura, isso é muito importante, o dinheiro arrecadado pelo aeroporto não pode ser usado fora do aeroporto tá, então isso é muito interessante, então tudo que eles arrecadam com concessões, vendendo coisas, a, a, a prefeita não pode usar para política e construir casa para pobre, essas coisas, tá, então isso é uma coisa muito interessante que eles fizeram, tá, ah, só para você ter uma ideia também ah, da administração do aeroporto, a, os, a Câmara dos Vereadores tem uma comissão que supervisiona o aeroporto, né, e também supervisiona o metrô, então é muito fácil de fazer as coisas funcionarem juntos, entendeu, Uh, não, não são dois departamentos então eles trabalham junto para que o metrô funcione bem com o aeroporto né? então tem acho que três membros da, do, do, do comitê de transporte eu posso escrever para eles a qualquer momento se eu tiver uma reclamação, tá lá o e-mail deles na Câmara de Vereadores eu posso escrever para eles, coisa muito boa, né Uh, que tem aqui nos Estados Unidos. Ah, então, o, o Robert já falou de alguns dados, mas só para comparar para vocês, o número de operações aqui uh, em 2019, né, foi crescendo de 217, 18, foi 901,283. Só para você ter uma ideia, Guarulhos foi 292,047. Então, eu fiz uma comparação, Guarulhos tem 32,4% de operações comparada com. Uh, com o aeroporto de Atlanta, né, então em média são 2.470 operações por dia, né, é, cada operação é um pouso ou uma decolagem, tá? então passageiros, o Robert já falou, 109.1 milhões, né, só para ter uma ideia, o aeroporto de Guarulhos transportou 43 milhões, né, então Guarulhos teve mais ou menos 39.4% uh, de passageiros comparando com Atlanta, né, e só para você ter uma ideia, uma coisa que acontece em Atlanta, tem muito avião pequeno também, avião de 50 lugares, então por isso que, e por ser um hub, por isso que tem muito número de operações muito alto, entendeu, por causa que tem muito avião, uma coisa interessante do aeroporto que também ninguém sabe, o custo por, por, por passageiro embarcado em Atlanta é 5 dólares para o aeroporto, o aeroporto gasta 5 dólares, Uh, só para comparando para Nova York, é 11 dólares, Atlanta e Charlotte tem os dois aeroportos uh, mais baratos, que custa menos para operar o passageiro, né, então isso é uma coisa muito importante, né, quanto que o aeroporto gasta para cada passageiro processado, né, claro que por causa da quantidade isso ajuda a Atlanta, né, tem muito passageiro, então você cria uma infraestrutura e usa o máximo que dá, né então essa informação adicional, eu fiz uma comparação de onde vem o, o, a receita operacional, muito, o pessoal fica muito curioso né, como que o aeroporto ganha dinheiro, mas eu fiz isso mais para mostrar a, a, mais ou menos as, as porcentagens, né? então estacionamento estacionamento é, em 2019, é 25,9% da receita operacional, Uh, foi disso, uh, o car rental, né, o aeroporto recebe uma parte do, do, dos, do, do, da, de comissão dos carros que são alugados no aeroporto, uh, as concessões, por exemplo, é, propaganda, uh, tem muito cartazes, propaganda que é colocado lá, o aeroporto ganha dinheiro com isso, dá um bom dinheiro, 23.6 uh, vem de propaganda, de uh, comida, bebida, né, restaurantes, né, uh, lojas do aeroporto, então dá 23,6%. Né? Aluguel de, de prédios de área do aeroporto, eu vou mostrar uma foto mais tarde, também rende muito, 27,7%. A gente teve um programa semana passada e eles estavam falando sobre o aeroporto de, de Florianópolis, desenvolver isso, né? Uma coisa muito lucrativa. Olha, tem um centro de convenções do lado do aeroporto. Eu vou mostrar uma foto depois. Hotels, airlines, você aluga partes do aeroporto. Por exemplo, a Delta tem um hangar lá, é alugado. Ela paga a, 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 aluguel para o aeroporto, né? Landing fees, eu estava acompanhando aqui, que deu um aumento comparado com 2017 para 2019 teve um aumento, eu não sei se aumentou o preço ou o número de voos, não sei explicar. E tem outras coisas, por exemplo, Uber Lyft, eles também eles têm que pagar uma uma porcentagem para o aeroporto, né, para para operar lá, né. Eles têm uma área uh, especial só para o Uber livre. Então, só para saber de onde vem a, a receita operacional. Tem outras receitas, tem taxa, os passageiros pagam uma taxa, acho que é 4 dólares e 50, uh, tem outras formas de, de revenue para o aeroporto. né? Uh, então, o nome oficial, Hartsfield Jackson Atlanta, tem que falar o Jackson, porque senão fica sério, porque o pessoal acostumou por muitos anos Hartsfield, e depois quando acrescentaram o nome Jackson, então, muita gente não chama até hoje com o Jackson, né? Mas o novo terminal chama somente Jackson, né? É o Maynard Jackson, né? Então, é muito importante. É. tem o então, que é o proprietário do aeroporto é a cidade de Atlanta, o departamento de aviação da Atlanta. Uma coisa interessante, tem duas outras companhias que ajudam a administrar o aeroporto. Não é só administrado pela cidade de Atlanta. Eles contratam, eles terceirizam para uma empresa de, de administração de aeroporto chamado TBI, Uh, eles administram o terminal EIF e algumas outras áreas no doméstico, eles fazem muito da área de uh, manutenção, uh, por exemplo, na área, na, na chegada internacional, tem tradutores, e eles trabalham para o TBI, por exemplo, o cara da imigração fala, precisa de alguém que fala português, ele chama, vem o um tradutor, o TBI uh, também toma conta dos, dos balcões de informações, uh, tem o outro que é o ATC que isso é muito interessante. As companhias aéreas têm uma empresa dentro do aeroporto. Quem é dono desse, dessa empresa é a American Airlines, a Delta Frontier, Southwestern e a United. Eles, eles é, tomam conta do serviço de achados e perdidos, o sistema de anúncios, remoção de lixo, ar-condicionado, sistema elétrico. Então, eles têm duas outras companhias que são terceirizadas, que ajudam a administrar o aeroporto o uh, que mais? Fato sobre o aeroporto, a distância, o Robert já falou, 16.1, mas eu vou mostrar uma coisa interessante sobre esse 16.1. A área do aeroporto é 4.700 acres, não, não, eu queria comparar com alguma coisa, mas não achei. O, aqui o Robert já falou. Só uma coisa interessante para acrescentar, aqui quando fala 400 uh, gates internacionais, esses 40 gates internacionais são para chegadas, para saída eles podem ser usados para doméstico, tá? Ele só uhum. tem que chegar no E e no F uh, por causa da imigração. Então, esses 40 são os únicos que permitem saída para imigração. Mas para embarcar, não tem problema. Na verdade, todos esses 40 uh, portões do E e F podem ser para voo doméstico. Então, é muito comum você ter um voo internacional saindo e o do lado doméstico. Né? Então, é muito interessante um jeito de otimizar os portões. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Não é exclusivamente para... Saída não é exclusivamente internacional, é só para chegada, tá? Concessões interessantes. Existe... Eu tava brincando com o Dani, né? Que o aeroporto é um shopping center, né? Ele podia ter trabalhado em aeroporto, que seria como um shopping center, né? Existem 380 concessões de negócios, 163 para comida e bebida, 120 lojas e lojas de conveniência, 5 duty-free e 92 lugares de serviço, como loteria, banco, tem salas privadas, né? credit card tem as suas, o cartão de crédito das certas salas VIPs particular, engraxate, muitas máquinas que você pode comprar coisa, Best Buy tem umas máquinas lá, você pode comprar fone de ouvido, coisinha eletrônica na maquininha lá, uh, chama Vending Machines, né? Uh, então isso é muito interessante. Uh. Olha, uma coisa interessante aqui da distância, é 16.1 milhas, mas o importante é isso aqui da esquerda, uma foto, são 8.9 nove pistas, então você chega rapidinho no centro, não é só os 16 quilômetros, mas são 16 quilômetros expressos, olha, você sai daqui, do, o doméstico sai por aqui, o internacional sai por aqui, mas olha, é uma via expressa, a hora que você entra aqui, vai oito, nove pistas, você já está praticamente no centro. Então, não são só 16 quilômetros, mas são 16 quilômetros rápidos. Né? Então, 15, 20 minutos, você está no centro de Atlanta. Isso é muito importante. né? Ah, então, só para mostrar... E uma coisa interessante do aeroporto de Atlanta que você tem que entender, olha, tem várias interstates em volta. Do aeroporto, você sai rápido para qualquer lugar. Olha, você aqui já está numa interstate para a Flórida. Aqui já está numa interstate para a Carolina do Sul, Carolina do Norte. Aqui, aqui em cima você já está numa interstate para o Alabama. Aqui para o norte da Flórida. Então isso é muito importante. Por exemplo, aqui você vai para o porto de Savannah. Tudo interstate. Você vai em uma, uma expressa rápida do porto, de Atlanta, do porto de Savannah no aeroporto de Atlanta. Então é muito importante. O aeroporto é cercado... Por essas pistas. Aqui nessa área aqui tem 7, 8 pistas de cada lado, só para ter uma ideia. Então é muito larga aqui essa, essa.
0: O que é legal também, Peter, é que tem aquelas uh, rodovias circulares. Então, o que seria o Rodoanel em São Paulo, que ainda hoje não está pronto, depois de tanto tempo. Então, você não, para quem não quiser passar no centro, também pode pegar e passar por rodovias externas. Né? Não precisa passar no centro ah, de Atlanta. Ó, ela chama é.
1: 285, essa daqui, ó, ó Robert. É, ela sobe uh -huh. a. Às vezes eu olho no mapa, tá tudo congestionado aqui. Eu tenho uhum. a opção de ir por aqui para o norte, porque eu moro no norte, ou ir por aqui. Eu tenho essas duas uhum. opções. Então realmente você tem três opções ligando o norte. Isso expressamente, né? Exatamente, porque o centro da cidade às vezes congestiona assim. O metrô é muito importante. Eu sei que muita gente às vezes não dá não não vê muito, mas olha, o aeroporto está aqui, a última estação desse lado, né? Então, por exemplo, em 18 minutos você sai do centro do aeroporto, sai do aeroporto e vai no centro da cidade, no lugar onde tem todas as convenções, todos os hotéis. 18 minutos de metrô, muito rápido. Importante notar que tem Wi-Fi. Eu vou no metrô assistindo filme, assistindo uh, vídeo do YouTube, nem vejo o tempo passar rapidinho. E é Agora, seguro, isso
0: que é importante falar. Exatamente, não, é.
1: e tem muito policiamento, exatamente, e, e tem aplicativos no celular, se você vê alguma coisa, você chama, tem mais de 300 policiais no sistema de metrô. Uma coisa aí para todo mundo ficar com inveja, tá? As estações do metrô têm estacionamento coberto e custa um terço do aeroporto. Você não precisa ir de carro para o aeroporto, você pode ir no metrô, ó, tá vendo essas que tem o pretinho aqui? Elas têm estações cobertas, elas têm estacionamento, onde eu moro custa 5 dólares por noite, e, e se é só para o dia, você não paga nada, você estaciona no metrô, você estaciona no metrô e vai para o aeroporto, só, só por um dia, mas se você ficar, 5 dólares é um terço do que é, estacionar no aeroporto, então você estaciona aqui, tudo coberto, os estacionamentos, barato, o tempo de viagem do, do, do aeroporto até o norte da cidade aqui, chama North Springs, a estação, é 45 minutos e custa dois dólares. Maravilha, né? Se você olhar pelo uhum. mundo, geralmente o transporte do aeroporto é o mais caro, né? É 15 dólares, 12 dólares, né? Então, uhum. o aeroporto de Atlanta não tem isso. Ela tem o preço normal, o mesmo preço da cidade, o mesmo preço do aeroporto. Algumas cidades, eu acho até meio desonestamente, tentam cobrar mais de quem vai para o aeroporto. Atlanta não tem isso. Uh, uma coisa interessante, uma vez você chega no aeroporto com o metrô, em quatro minutos você está no controle de segurança. Praticamente em 20, 25 minutos você está no portão de embarque, se você usar o metrô. Esse daqui é um dos carros do metrô à direita, tem uma foto aqui, é muito legal. E aqui é a estação dentro do aeroporto, que está a menos de 100 metros da entrada da, 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 entrada da segurança. Então é muito rápido, é sensacional, a estação é dentro do aeroporto. Mas tem um país aí que aer... parece que o metrô não chega dentro do aeroporto, né? Eu não sei. Alguém sabe algum carro? <risos> né? Nem comentar, né? Eu não vou nem comentar, mas olha... Olha,
0: eu, eu conheço, conheço um que... lugar, parece que é São Paulo, vem Guarulhos. Ah, acho e... que você acertou,
1: né? Olha, eu tento explicar para os americanos, eles não entendem. Mas por que não fez chegar até o aeroporto? Eu falei, olha, mistérios do Brasil que ninguém vai entender. Mas não, então... E a... Entendi. Agora
0: estou agora pensando em fazer um monotrilho, sei lá o que vão fazer, porque. Gente, eu, é, não é todo mundo que está assistindo o canal Asa aqui que conhece Guarulhos. Fizeram finalmente, né? Porque levou uma eternidade. que Normalmente, quando você faz um aeroporto no exterior, já faz com o trem junto, né? Não, lá, é, Guarulhos não. não é, nasceu sem trem. E aí, finalmente, fizeram o trem, né? Só que o trem, primeiro, pare tudo porque ele está estação, né? Então o passageiro não vai usar não tem a segurança que você tem, por exemplo, em Atlanta. Uhum. É, e, e aí o, o trem chega, ele não, não chega no terminal, aí você tem que pegar um ônibus para ir para os terminais, acreditem se quiser. E aí é. agora que estão pensando, mas você acha que com essa crise não vai sair nada, então é um trem, como disse o, o João, era João Romanhão olha, não sei se você lembra do, do gerente da Iberia ele falava do problema das pistas em Guarulhos, é, nasceu morto. E aí é um trem que está sendo pouco usado, porque não tem segurança. O é pelo, É, e não, e não, não atende a necessidade dos passageiros. Já agradecendo um cafezinho! Obrigado, depois a gente vai, vai colocar. Por causa do trânsito do
1: centro da cidade. Você pega o metrô, vai tranquilo, atravessa o trânsito todo. E, então é muito, muito importante ter. Então, uma, uma coisa que tem que aprender em airline, em airport management, ô, Robert, que muitas, algumas pessoas não entendem: a viagem não é de aeroporto a aeroporto. A viagem é de onde você está para onde você quer chegar. Então, o aeroporto tem que providenciar um jeito de você chegar no aeroporto. Então, é muito importante. O aeroporto de Atlanta também tem uns sistemas de van para mais de 50 destinos. Por exemplo, o metrô não vai aqui para o norte, mas tem um sistema de vans que vai para vários lugares. Ó, essa aqui é aquela estrada que eu falei, ó, que passa em volta do da cidade toda e passa pelo aeroporto. Então, você saindo do aeroporto, você pode circular em volta e ir para qualquer lugar da cidade aqui. Mas coisa muito inteligente de, de, de administração bem feita, né? Ó, então, esse aqui é o mapa do aeroporto, eu mostrei, esse aqui é, o, é, o, é aquele, o metrô para aqui. Então, você vê, ó, você anda só um pouquinho aqui, quatro minutos, você já está passando na segurança aqui, e segurança, depende do dia, é rapidinho, em pouco tempo você chega já no seu portão aqui, o plane train passa aqui, né? Então, é muito importante aqui. Esse aqui é o ônibus. Então, porque construíram esse terminal depois. Se você é passageiro da Delta, você pode pegar o seu cartão de embarque e ir por aqui. Mas as outras empresas internacionais, não. Se você vem de metrô, você tem que pegar esse ônibus, que leva 10 minutos e vir no, no internacional. O que é bom, porque você tem uma vista bonita da pista. Então, para a gente como a gente, é, é bom. Só falar um pouquinho aqui do Global Entry, né? É muito bom, porque eu, eu chego de imigração, passo rapidinho pela imigração. Eu vou mostrar uma das maquininhas, né? E o TSA te, te PreCheck também, que faz você passar rápido ali. Então, isso aqui é o... É o o terminal, né? Então, só para você uh, outra coisa interessante, eles fizeram um trem que eu já vou mostrar daqui a pouco que vai para o Car Rental, porque muito aeroporto tem aqueles ônibus de Car Rental brigando para o espaço com os carros de passageiro, né? ônibus de hotel, né? Você vai em Miami é uma bagunça, né? Você, você pode até ser atropelado ali no aeroporto, não. Eles dividem essa parte de Car Rental, hotel, eles têm uma, essa eles operam nessa área do aeroporto. Carro de passageiro opera aqui ou opera aqui. Então, você não tem que brigar por espaço para pegar o seu car rental ou para pegar o seu ônibus do hotel. Eles têm uma área separada aqui. Eu vou mostrar uma foto melhor. Aqui é todo o terminal. Aqui é o famoso wait room, né? Que você olha para o céu. Dá para ver o céu à noite aqui. Aqui já é a, os, os, a entrada da, segura, do, da, da segurança. Então, você vê? Você chega aqui. O metrô, você chega aqui, ó. Você anda aqui assim, ó. Dá quatro minutos andando. Você já está aqui na... A segurança, isso é muito eficiente aqui. Aqui são as portas do aeroporto e todas as portas são numeradas, ó. Essa porta é N1, é a do norte número 1, norte número 2, norte número 3. Então, se alguém vai te pegar no aeroporto, você fala, eu tô na porta N3. Então, tem uma placa lá fora, N3, a pessoa tá vindo com o carro, ela sabe exatamente em que lugar ali no, na calçada você tá esperando ela, né? Então, todas as portas, aqui é S, né? Porque é do lado sul e aqui é do lado norte, né? Então, isso é muito interessante. Uh, por exemplo então, uh, agora por exemplo 70% dos passageiros natantes estão conectando então é muito importante ter um, um aeroporto eficiente para conectar então esse aqui são os dois extremos o T1 é esse, é esse portão aqui e esse aqui é o F1 então essa, essa é distância mais longa que você tem que andar para pegar um voo, se você pegar e chegar no T1 e vai pegar um voo no F1. E o pior que eu achei um passageiro uma vez no, no voo de São Paulo, que aconteceu exatamente isso. Ele ia pegar o voo aqui no F1, e ele, ele tinha chego no T1. Eu falei, nossa, você andou o aeroporto inteiro. E agora a minha pergunta, quanto tempo leva para ir dos dois portões mais extremos do aeroporto? Quanto você acha que levaria para andar, fazer a conexão mais longa que seria possível lá? Então, pensem aí na sua cabeça, quanto vocês acham pra, que leva para você sair daqui? E chegar até o portão mais longo aqui. Então, vamos ver. A resposta é. <risos>
0: ah, não sei. Pô, Olha. Se, for, se, se for pelo, pelo ônibus, a 10, 12 minutos.
1: Né? Agora. É, 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 veio... exatamente. É. Essa, essa distância dá 10, 12 minutos. Mas, para alguém que chegou aqui de alguma conexão, ele vem uhum. até o meio do terminal, pega o plane train, aquele trem que o, que o Robert explicou, ele vem aqui e ele anda aqui eu andei e também medi outras pessoas, para também não ser só eu, não vou, eu posso andar um pouquinho mais rápido, mas sem andar muito devagar, mas sem andar correndo também, eu calculei em 20 minutos, então praticamente em 20 minutos, você anda de qualquer lugar do aeroporto, para qualquer lugar do aeroporto, uh, é o máximo que você vai levar de tempo, a maioria das pessoas em 10, 12 minutos, vai de um voo para outro, e só para ter uma ideia, para desembarcar um 737-900, leva em média de 8 a 12 minutos. Então, vamos supor que você chegou no aeroporto, você quer saber se vai dar tempo de pegar a sua conexão? Vamos supor que você está sentado lá no fundo. Daí você calcula. Vamos supor que eu vou levar 10 minutos para sair do avião e você sabendo que mais ou menos uh, onde é o seu portão, você dá para ter uma boa noção se vai conseguir pegar o voo. Isso eu ajudo muita gente com isso. E muita gente quer desistir antes da hora. Eu falo não, não, dá para ir. Fala não, esse aeroporto é muito grande também. Não, só parece, mas dá para ir. Então já salvei muita gente de pegar a conexão. Mas é impressionante, né? Que praticamente em 20 minutos você vai de qualquer portão uh, para qualquer portão. O uh, que mais? Então essas pistas, o Robert já falou. Nem preciso falar muito, né? Uh, eu só fiz um pouquinho maior aqui, mas eu vou falar um pouco das. das uh... Das, uh, 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 da, da, dos Taxway, né, que é mais importante, Que sei se o Robert já falou isso, então geralmente o aeroporto funciona assim, essas duas pistas mais próximas do Terminais, que são mais longas, são usadas para decolagem, né, simultaneamente, você pode ter dois aviões saindo, ju, saindo ju, juntinhos, e vocês podem ver que elas são um pouquinho é, deslocadas, né, então essa pequena, esse pequeno deslocamento já faz os aviões estarem em altitude e às vezes um pouquinho diferente, o que já dá mais um pouco de segurança. Mas elas operam uh, simultaneamente, elas são usadas para decolagem, eventualmente o Airbus 380 pousava aqui e alguns cargueiros pesados também, 747, uh, pousam aqui também. Então eles usam uh, para pouso. É por isso que a, o CAT-3 é nessas outras pistas para pouso, eles não precisam ter CAT-3 nas que eles usam mais para decolagem, né? Então, isso é muito importante aqui. Então, você vê direto, três aviões pousando, dois decolando. Três pousando, dois decolando. É impressionante. Então... Uh, então uma coisa que ajuda muito no aeroporto isso aqui que eu vou explicar é, é a Victor Taxway eles criaram, existe um tipo de taxiway que vai por volta da pista então você não precisa parar as operações aqui eu tenho um pequeno vídeo que eu vou mostrar então você pode ter os aviões decolando aqui normalmente e os aviões chegam, vêm até aqui taxiam por trás da pista só que aqui no caso de Atlanta ele é limitado a aviões menores os aviões Airbus 330 não passam aqui mas durante o dia ajuda bastante com 737, MD-80, esses aviões aqui. Eles vêm por aqui, então você não interrompe a decolagem. Né? Outra coisa importante é o um número muito bom de Rapid uh, Exit Taxway. São taxways uhum. que devem ter no máximo 45 graus. O ideal é ser de 30 graus. Então você pousa aqui, você já calcula mais ou menos para atingir aqui mais ou menos entre 40 e 58 milhas, e já sai fora, os pilotos lá já são treinados para não enrolar na pista, não. Você não, não para o avião aqui e depois vem devagarzinho taxiando, não, viu? O pessoal já vem aqui e tenta sair o mais rápido possível. Aeroporto de Atlanta, você desocupa a pista o mais rápido possível. Então, é muito importante o número, tá vendo? Tem uma aqui, outra aqui. Então, calculado no tipo de avião que opera, é fácil desses aviões saírem da pista logo, né? Então, é... Isso aí ajuda muito, né? Essa Victor Taxway eu vou mostrar com mais detalhes, que é uma coisa muito interessante. Então, ela chama, o nome técnico é And Around Taxway. Isso aqui é um outro modelo que tem. É, em muitos lugares ela é rebaixada. Então, se algum avião está decolando daqui, vamos supor, vai soltar pedrinha, alguma coisa que pode atingir esse avião, é, não vai acontecer, porque geralmente ela é rebaixada. Eu acho que no aeroporto da Turquia, se eu não me engano, tem uma dessas também. Então, você vem aqui, passa por trás, continua a operação... Mostra aqui. Só para você me der essa aqui, a, a fórmula para calcular como é que se constrói aqui. Só por curiosidade, tem uma fórmula. Uh, o FAA tem toda uma regulamentação para construir essas, esse tipo de, de pista. né Essa daqui é do Atlanta também, quando estava construindo. Então, vocês veem a distância aqui? É bem longe, não parece, mas é bem longe. Eu tenho um vídeo no final, eu vou mostrar para vocês. Outra operação que eles fazem interessante para economizar tempo aqui, e não interromper as decolagens, eles pegam os aviões que vão decolar, essa pista aqui é muito longa, então não vai fazer diferença 200, 300 metros. Então eles, os aviões decolam dessa parte e eles deixam a parte de trás livre. Daí os aviões que pousam, vêm por aqui, pousam, entram aqui, daí nos intervalos, enquanto um avião está posicionando, eles fazem os aviões passarem para aqui por trás, então não tem que interromper a decolagem, entendeu? Uma coisa muito inteligente que eles fazem, né? Então, isso pode acontecer por causa do número de conexões que eles têm aqui. Então, é muito comum eles fizerem essa operação na hora de pico, na hora que está precisando fazer rápido, porque é, é muito dinheiro deixar avião taxiando, né? E a Atlanta tem essa vantagem de você decolar muito rápido. Geralmente, você não espera a pista feita perto do terminal para não ter que taxiar longe, né? Então, é muito interessante essa operação que eles usam ali, né? Para economizar tempo, para não parar a decolagem, né? Então, pode decolar continuamente aqui, né? Esse é o, 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 o. Isso aqui é novo, né? Esse, esse chama. Esqueci o nome aqui, essa cobertura que fizeram, né? Porque chovia, o pessoal se molhava. Então, eles fizeram essa cobertura, inclusive, puseram uma ponte para você ir para o estacionamento. Então, agora, não, você não tem que cruzar a rua para ir para o aeroporto e parar o trânsito toda hora. Então, colocaram uma ponte. Mas o legal disso aqui, que ninguém sabe, e eu vou contar agora em primeira mão para você, é que ele, ó, tá vendo? Essa aqui é a ponte que fizeram aqui, então, os passageiros para ir pro estacionamento, eles tinham que ficar atravessando a rua, tinham que parar o trânsito, agora eles andam por aqui, em cima, então não para o trânsito, isso aqui é o pessoal chegando e saindo aqui, mas o mais legal em primeira mão que vocês vão aprender agora é que essa cobertura, que chama canopy, ela colorida, não é bonito? Você pode mudar a cor dela, de acordo com o que tá acontecendo, por exemplo, tinha o dia, esse era no Natal, Natal, as cores verde, né? Olha, isso aí é o dia do 4 de julho. Olha. E, então, você pode mudar a cor uh, do jeito que você quiser. Você pode escrever alguma coisa. Olha no dia do Super Bowl. Eles escreveram Atlanta e foi o Super Bowl, o número do Super Bowl, né? 53, né? Então, você pode até escrever nessa, nessa cobertura. Sensacional. Custou caro. Acho que foi 230 milhões de dólares. Mas é, é muito interessante. Então, do ar você pode ver coisa escrita ali. Muito interessante. Olha, por baixo, muito bonito. Estava uh, escrito lá, né? Olha, acho que foi no St. Patrick's Day, né? No St. Patrick's uhum. Day eles fizeram um verde. Então é muito bonito. Acho que pouca gente sabe, né? Muita gente já viu aquele essa cobertura, esse canopy, mas não sabia que ela muda de cor, né? Então eles têm um sistema muito legal que muda de cor. Olha que bonito a noite, como é que fica. Uh, isso aí, geralmente, 4 de julho, coisa patriótica, assim. Eles põem as cores da bandeira americana, né? Mas é muito bonito isso. Virou o cartão postal do aeroporto agora, né? Todo mundo vai reconhecer a Atlanta agora porque é uma das partes mais visíveis do aeroporto agora, né? Só que é uma coisa legal do aeroporto. Eles, para achar direção onde você quer ir, isso aqui é um tipo de um iPad. Você faz tudo com o dedo. Você vai apertando, aumenta, faz tudo. que Você acha toda, toda a informação só com toque. Você vai tocando aqui no screen. Ele vai, uh, ele vai mostrando partes diferentes. Tem tudo quanto a é informação. O que você quiser do aeroporto, tem aí. É muito legal. Eu só percebi que ela, ele quebra meio fácil. A cada dois, três meses, um deles está quebrado. Eu acho que é um pouco é delicado. É um um
0: de
1: alguns aqui. É. <risos> Enfia a mão meio sem, sem... É muito legal isso. Já está tudo eletrônica, né? Você pega a informação tudo eletronicamente no aeroporto. Olha, uh, carro elétrico. A Atlanta já tem muito carro elétrico porque tem congestionamento na cidade e o carro elétrico pode ir na pista mais rápido, né? Então, muita gente usando carro elétrico. Uh, vários estacionamentos do aeroporto já têm uh, estação de a, a, reabastecimento elétrico, né? E quem é dono de um carro desse, ele tem, acho que na internet, ele vai no telefone e ele acha. Então, o aeroporto está motivando e eu, eu vou lá. Às vezes estão quase todas as estações tomadas. Muita gente usando carro elétrico no estacionamento do aeroporto. Só que é uma coisa muito legal. Duas coisas que eu ia falar. Isso aqui desfibrilador, né? Uh, você anda pelo aeroporto, vários lugares tem esse desfibrilador, ele é muito bom, você não tem que fa praticamente fazer nada, você só tira ele, pega os dois contatos, põe na pessoa, ele tem um sistema inteligente, ele lê a batida cardíaca, ele lê tudo e faz tudo sozinho. Então, a cada 100 metros no aeroporto tem um desses. E o mais interessante é que se você abrir a porta para pegá-lo, já vai acionar esse alarme e já vai acionar o, os paramédicos. Só do uhum. fato de você abrir a porta, o paramédico já sabe onde foi aberto. Caramba. Eles já sabem onde ir, entendeu? Então, só abrindo a porta, já vai acionar o alarme e já vai chamar o paramédico automaticamente. Então, eles já sabem onde tem que ir. né? Então, muito legal. Tem a cada 100 metros no aeroporto. Só que é uma coisa pequena, pessoal, mas é sensacional. Chama Spill Center. São essas, uh, são essas coisas... Tem essas uh, bandeirinhas assim, essas coisas dobráveis? porque Muita gente derruba comida, derruba água no chão. E você, não sei se já aconteceu para vocês. É um segundo para você cair e levar um tombo, né? É, e é acontece... um
0: advogado pronto lá.
1: cara, uma poça de sangue no chão. Não estou brincando. Ele caiu e a cabeça sangrando muito assim eu fiquei impressionado com a quantidade de sangue do chão, então, por causa que tem muita comida, restaurante, então só que tem vários lugares do aeroporto, é o Spill Center, por exemplo, se eu estou andando, vejo alguém derrubar uma bebida, eu na hora já pego aquela, já tiro daqui de baixo essa tendazinha, coloco ali, a mulher da limpeza, que a cada 15, 20 minutos passa, ela já vê de longe, lá de longe ela já vê que tem uma, uma tenda dessa, e em 10, 15 minutos está lá, Entendeu? Uh, então é muito... Parece uma coisa simples, Robert, mas faz uma diferença em qualidade do aeroporto. Entendeu? Porque é perigoso. Muita gente derruba a coisa. Você não vê, né? Água, uh, um às vezes, você não vê no piso. Então é uma coisa, é um detalhe, mas que faz uma qualidade. É qualidade do aeroporto. E muito aeroporto não tem isso. Então é uma coisa muito bom para a segurança das pessoas, né? Eu trabalho lá. Várias vezes eu já peguei essa tendinha e coloquei lá, né? Então as pessoas que trabalham no aeroporto sabem que tem que fazer isso, né? Então, são duas coisas importantes sobre o desfibrilador e sobre essas tendas. É que eu adoro. Eu acho que todo aeroporto tem que ter isso. Ah, uhum. Aqui, olha para você ver como é fácil de ver. Temos o convidado Mariano aqui, nos visitando em Atlanta. Olha, dá para perceber. Vale, Mariano. Olha como é bom ver avião aqui. Bem pertinho. Os aviões passam bem perto da gente aqui. E uma coisa ah, boa... Um daqui. abraço, Mariano. Lá. Grande Mariano. super o controle de São
0: Paulo, hein? É, exatamente.
1: <risos> viu? e então, o bom aqui que você está vendo o avião, se começar a chover, você só vai no andar de baixo, porque isso aqui é um parque em garagem alto. O andar de baixo também dá para ver os aviões. Então, mesmo que estiver chovendo, você vai para o andar de baixo e continua vendo os aviões. Mas uh, esse dia, a gente perdeu o A380 da Air France por assim, 15 segundos. A gente correu a hora que a gente viu o avião tinha passado. A gente já viu o Airbus 380 passando bem na nossa frente aqui. Mas tudo bem. Esse é o, o terminal novo, né? essa vista bonita, essa foto minha, eu que tirei. Isso aqui sou eu uhum. do terminal, eu estava lá um pouco antes da inauguração. Só contar uma coisa interessante, Robert, eles fizeram uma simulação antes de inaugurar o terminal, olha que coisa inteligente. Eles convidaram acho que 1.500 pessoas para ir no aeroporto com mala, fingindo que era uhum. passageiro, orientaram as pessoas como se fosse pegar um voo e os analistas ficaram olhando. E no final as pessoas fizeram um... um um reporte do que aconteceu, para ver as dificuldades, entendeu? Sabe aquela que você vai inaugurar e descobre que não está funcionando?
0: Uhum. Então, eles
1: fizeram essa simulação antes, uh, para achar os defeitos antes de inaugurar, sabe? Para não passar aquela vergonha, ah, inauguramos... Você lembra, de... não sei se você lembra,
0: Peter, do Hã? aeroporto... Você lembra do aeroporto de Denver? Uh, que deu o maior problema com as esteiras, começou a comer bagagem de todo mundo lá. Né? Exato
1: tá vendo por isso que eles fazem isso Robert foi uma simulação tudo simularam a esteira simularam passageiro viajando uh, in, in, uh, embarcando e chegando isso, tudo pegando mala tudo passando na imigração simularam tudo então quando inaugurou não teve problemas foi muito bom esse é o terminal muito bonito né que é o brinco né um shopping center que deixa para avião né esse foi o, o antes da inauguração eles abriram um dia para visitas então várias pessoas podia, puderam visitar o aeroporto Antes de, de visitar, muito bonito. Aqui é uma área que o pessoal descansa. Às vezes, o pessoal quer passar a noite no aeroporto, dorme nessas cadeiras aqui. Então, é muito bonito o aeroporto aqui. Olha, aqui eu falei, né? Aqui é a... não estava funcionando ainda. Aqui é a imigração muito grande. Tem umas televisões bonitas aqui para distrair as pessoas, né? Aqui é a máquina do, do Global Entry, Então, quando eu chego de voo internacional. Eu vou aqui em três minutos, eu coloco, preencho o questionário lá, ele me imprime um papel e eu saio do aeroporto. Ah, eu fui para o Haiti o ano passado, da porta do avião até fora do aeroporto, levou 12 minutos num vão internacional. <risos> cheguei de um vão internacional que parou no Terminal F. Fui aí, em quatro minutos, fiz, passei, só entreguei o papel para a funcionária lá. Ah, nem pergunta nada, vou, passei em 12 minutos. Eu cheguei no vão internacional, estava fora, né? Uh, só que já, já começou a ficar... Estava meio congestionado. Às vezes, tem que esperar na fila para fazer o seu Global Entry. Mas isso aqui. Então, a imigração é muito grande, muito boa, muito eficiente. Às vezes, fim de semana tem funcionário a menos. É um problema no mundo todo. né Você tem que dar folga para pessoas de fim de semana. Então, você trabalha com menos funcionários fim de semana. então Às vezes, pode levar até umas duas horas para passar na imigração. Mas durante a semana é relativamente bom. Uma hora, uma hora e meia, você passa. Isso aqui, de novo, o nosso modelo... Mariano, isso aqui é um check-in uh, baseado no, na, no escaneamento do seu rosto. O, a sua foto está no sistema, você só para aqui, uh, uh, esse sensor lê o seu rosto e já faz o seu check-in, já imprime seu cartão, ou às vezes pergunta alguma coisa adicional, se tem mala, alguma coisa, né? Mas só baseada no seu rosto já sabe quem é. Então, nós estamos falando de não ter que tocar nada, né? Já é possível, já tem essa tecnologia, né? Você para aqui, o sensor já vê quem você é e já... já Prepara o seu check-in. Uh, isso aqui é o embarque também, totalmente automático. Você só olha aqui para embarcar, ele, ele tira uma foto sua, ele escaneia seu rosto, vê que é você, o funcionário confirma aqui e você passa. Então, já tem esse... Esse, esse terminal F inteirinho já tem isso. Uh, vários portões internacionais assim. Você embarca, só já olha... Já tem
0: novidades, ô Peter? Já tem novidades aí por causa da pandemia, negócio de... Sensor de temperatura ou ainda não instalaram?
1: Então, o governo estava. O, o aeroporto, eles estavam querendo que o governo se responsabilizasse com isso. Eles não quiseram fazer. Então, tem que. Quem está fazendo, em parte, é o aeroporto. O aeroporto está medindo. Mas de funcionário, essas coisas. De passageiro ainda não, não mediu. Olha aqui os check-in também check-in normal. Tem uma câmera aqui. Você chega lá no check-in, parou, olhou na câmera. Funcionário já sabe quem você é, para onde você está indo. Já sabe tudo para você. E aqui é bonito o terminal, olha como perto você está do avião, né? Aqui atrás, no fundo, tá vendo? Você vê os portões bem de perto aqui. Mas só que são câmeras aqui que uh, checam, já faz o check-in para você.
0: Oh, o Porto... Rodrigo perguntou se tiver gêmeos bem idênticos, se ele consegue reconhecer um do outro. Puxa, eu sistema. Não sei. Ah, não sei. ah, olha lá, o Rodrigão pegou, hein? Pegou o Peter. Pegou, viu? Mas o
1: sistema. <risos> Conversei com um cara que desenhou o sistema uma vez. Ele falou que é muito bom. Não sei como que é essa dos gêmeos. Olha esse aqui. Isso aqui, já eu, eu já usei isso na Europa. Dinamarca já tem isso faz tempo. Mas agora estão pondo em atento. Embarca automático. Você só põe aqui o seu cartão, uh, ele abre a porta e você passa. Esse não é reconhecimento facial. Esse é só ter o cartão, né? Você tem o cartão, você passa aqui no escaneador, ele abre e você embarca. O funcionário fica aqui só de pé, só olhando, né? Mas as pessoas embarcam sozinho aqui. Uh, mas esse não é por reconhecimento facial. Mas é possível conectar ele com re reconhecimento facial. Você reconhece o seu rosto, daí abre a portinha e você passa, né?
0: Claro, o funcionário fica olhando
1: para não ter ninguém que aproveite, né? Aí. Uhum. Ah, esse aqui é o centro nervoso do aeroporto que controla tudo, ó, oh, veja, todas as câmeras de segurança, toda a porta que é aberta, tudo de segurança, eles têm aqui nesse controle aqui. As estações de televisão, tá vendo? Eles ficam vendo, sair qualquer notícia em qualquer lugar dos Estados Unidos, pode afetar o aeroporto. Então, eles têm uhum. que saber tudo que está sendo no mundo, entendeu? Afeta o aeroporto de algum jeito. Aqui eles têm todos os voos desse, chegando e saindo. Então, sempre tem vários funcionários aqui, são várias dessas mesas, né? E uh, eu fui visitar lá quando veio aquele grupo da América Latina. Nós somos lá, tivemos uma palestra sobre o sistema de emergência do aeroporto, tudo. São muitas câmeras, são mais de 1.200 câmeras. Então, elas são acionadas quando tem algum movimento. Se a câmera não tem ninguém passando, a câmera fica inativa. Mas aqui é todo o controle nervoso do aeroporto, para emergências, para qualquer coisa. O que mais? Olha, só que é uma coisa legal de tecnologia. O terminal novo Bainard. Por exemplo, um dos custos do aeroporto é eletricidade, manter o ar-condicionado ligado, né? Então, olha que coisa interessante, Robert. Esse uhum. vidro é um vidro especial que ele deixa passar a luz, mas não deixa entrar calor. Então, uhum. é muito interessante, entendeu? Então, você economiza energia com ar-condicionado. Então, é muito interessante, tá vendo? É um vidro especial aqui que fica nas partes mais altas, que uhum. é, ajuda a dar uma economia enorme para o aeroporto em termos de, de eletricidade, né? Uhum. Olha, o aeroporto de Atlanta não tem nenhum brinquedo para criança, mas tem toalete para cachorro. Olha aqui. Yeah. Putz. Tem toalete para cachorro. Olha, você vai banheiro especial para cachorro. Tem até televisão. Tem até televisão. Olha aqui, tem uma televisão. Acredite uhum. ou não. Olha, tem aqui um, para o cachorro fazer as necessidades. Acredite. E tem todos os terminais. Agora ficou mandatório por lei. Porque tem muita gente que prestou serviço militar que usa cachorro para ajudar, né? Que foi ferido na guerra, em alguma batalha, alguma coisa. E eles têm cachorro, né? Esses cachorros de guia. Então, uh, uh, o aeroporto tem todo o terminal um desses. Uh, 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 como que eu vou dizer? Banheiro, né? E fora do aeroporto tem um parque também só para cachorro. Tem um parque agora. É. Não tem nada para criança, mas tem para cachorro. Então, Mas é uma lei agora que tem que ter essas áreas, porque está crescendo o número de pessoas com cachorros também, né? O pessoal não quer ter filho mais, eles é, arrumam um cachorro, né? Mas muito interessante, então. Aeroporto com banheiro para cachorro. Uh, ó, você falou. Já comentamos de preço alto. Lembra que você falou de custar uhum. mais caro? Também não é assim no aeroporto, não, viu? Ela falou para você para te impressionar. Mas olha, eu olhei esse chocolate aqui no aeroporto: R$ 5,99. Eu fui no Walmart e achei o mesmo chocolate por R$ 1,54. Ah, então
0: o Atlanta está caro. É, Agora então o está é assim, baratinho. Não, não é Atlanta... assim, então, é. Tem que falar para o pessoal que, é. que o está dando um banho. Então... É. Exato. Mas tem que saber
1: onde ir também. Se você souber, algumas lojas no aeroporto são mais em conta. Mas você tem que saber qual. Por exemplo, as da área internacional costumam ser um pouquinho mais caro. Hum. Eu acho eu acho na área internacional, às vezes, um produto um dólar mais caro. Se eu vou no doméstico, mesmo tipo de loja, eu acho um dólar mais barato. Então, você também sabe onde ir também, né? Mas só para você ver, às vezes, o aeroporto... Agora,
0: você pra... mostrar coisa para comer agora, que eu estou com fome, não, não
1: vale. Hein? <risos> eu adoro esse chocolate, viu? É o meu predileto? por isso que eu sei o preço. Mas eu coloquei isso aqui por causa disso. Uh, então, aqui, como que eu toco esse vídeo? Oh, isso aqui é um vídeo que eu fiz Olha que beleza, eu tô melhor que o Just Play. Presta Olá, atenção no Tão avião Tão. do fundo Não no da frente Olha o que está no fundo Olha aí Olha quão perto a gente vê Mas olha o avião do fundo É esse que vocês têm que prestar atenção Olha lá Airbus, olha, olha a coordenação Na minha frente vem um com o outro O Airbus 380 da Air France aqui, ó mas olha que impressionante o quão próximo você vê os aviões, né?
0: Olha, então, pessoal, quem é spotter tem área para tirar foto e ver avião, hein? mesmo quem não vai tirar foto... É... Esse vídeo foi eu... fera,
1: hein, o, o, Robert?
0: É, passa aí de novo, pessoal que estiver
1: tiver ah, é indo para a Atlanta... Mais uma vez, só para judiar da galera, mas olha a precisão que eu consegui, ó. Fui eu que filmei, viu? Melhor que o Just Plains. O Just Plains é bom, tão bonito que nem esse aí. Um 757, né? Na frente. É. Às vezes eu confundo com o Airbus 321, mas é um 757. Olha que bonito o Airbus 380. Incrível como ele pousa devagar, assim. Você fala assim, nossa, é suave demais o pouso dele. É muita asa, né? É. Tá bom, demo de brinde mais, um, mais, uma,
0: mais, um mais uma
1: vista da, do <risos> vídeo aí. Mas, olha, você fica aqui, você passa horas, nem, nem fala... Então, eles têm câmera de vídeo aí. O pessoal da segurança, só se fizer alguma coisa errada, eles vão lá. Aqui é o que eu falei da Vitor Taxway, tá vendo? Por trás da pista, que entra a pista. Está sendo usada para decolagem no momento. Eles fizeram essa Taxway. O avião passa em volta aqui, tem um muro protegendo para de, de fora ninguém tá canado assim, né? E também de barulho. Uh, e também para não o motor não mandar... Uh, rest como falar, pedrinha, alguma coisa, porque passa -O carro.
0: Atrás. É o famoso FOD.
1: Exato. Então <risos> eles é. têm esse muro para proteger os carros que passam atrás. Então, vocês vão ver, porque eu vou mudar para a direita, daí vocês vão ver o avião passando por trás, vocês vão ver como ele não interrompe as decolagens. Quer ver, olha que coisa inteligente. Eu filmei pelo vidro, então desculpa. Então tá vendo? Aquele avião che pousou, está passando por trás da pista. Agora eu vou vai para a direita, e você vai ver que ele não está interrompendo as operações de decolagem. Quer ver? Uhum. Olha, tá vendo? É. tá vendo? Então, eles Legal. continuam decolando, não tem que parar as decolagens para parar, ah, para deixar os para precisar cruzar. Então, isso é uma coisa muito inteligente, né? Que, que eu gosto muito do aeroporto, né? Então, só uma última foto aqui minha. Olha, ah, então, a torre de controle, ela tem várias cores. O americano é muito caprichoso, né? Então, todo dia eles acendem luzes diferentes. Às vezes a torre de controle está verde, às vezes está vermelha, esse dia estava roxo. Uh, uhum. Ó, foto minha também, tá, Robert? A vantagem aqui minha é que as fotos aqui sou eu que tiro. Eu gosto do pôr do sol, cada pôr do sol é maravilhoso aqui. Ô, então, oh, oh, Peter, eu foto. quero fazer o
0: tour aí, hein, quando eu for em Atlanta a próxima vez.
1: Só para ter uma vi. ideia, essa torre foi construída quando construíram a, a quinta pista, porque a torre anterior, ela não era alta o suficiente não daria para enxergar a quinta pista. Então eles tiveram que construir essa nova torre de controle para poder enxergar aquela pista que é mais longe, né? É,
0: e... eu visitei a velha.
1: Exatamente. Então é, é isso, Você pode me colocar de volta aí. Desculpa se demorou muito, eu tentei ser o mais rápido possível aí. Pode tranquilo, me colocar Tranquilo, volta aí, tá?
0: tranquilo. Pôr de volta, aí, né? olha o Peter de volta. Gente, e olha. Muito ou não? legal. Eu, eu gostei que vocês também interagiram bastante, né? Deixa eu colocar o cafezinho o aqui. O público gostou no... aí
1: da, da minha aula de airport management, você vai pôr eu de é... volta aí? Já tá, já tá, você já tá, já está no quadro aí. Tá bom, ah, pessoal. tá vendo?
0: Beleza. Beleza?
1: Estaram aí, ó, pessoal, eu, eu dou aula disso, então desculpa ser muito técnico, mas não, mas é legal que justamente
0: as a airport é para conhecer tanto para a parte operacional dos aviões como para as o passageiro também saber como é que funciona, é, todo mundo tem que saber, então tá ótimo ó, reclamação aí também do, <risos> dos aeroportos brasileiros é, infelizmente, eu diria hoje é, mais uma vez, Porto Alegre saiu na frente tá? é, não, não é que eu moro hoje no Rio Grande do Sul é, que eu tô puxando sardinha pro lado de Porto Alegre, apesar que o monotrilho lá tá meio, tá precisando de, de manutenção, mas é, Porto Alegre quando tinha o o terminal antigão, aquele que hoje está é, desativado, só está lá a administração aeroportuária, é, tinha o trem Zurb, é o trem passava bem na porta do, do, do aeroporto. Aí inauguraram o terminal novo, né aí o, o aeroporto ficou sem o, o trem na porta, e, já, e aí fizeram um monotrilho ligando a estação do trem Zurb, né? do, do trem é, suburbano, para direto para o terminal, e ele para bem dentro do terminal. Então, isso aí é bem legal do aeroporto Porto Alegre. Tem é, Guarulhos, a gente está esperando, disseram que vão fazer também igual o, o, o Porto Alegre, monotrilho do, do terminal de trem até o, a, o, os terminais. Você vê que é aquilo, né, Peter? Você hum. Pensando em infraestrutura, e lembrando que quarta-feira que vem, a gente vai ter o Asa Airports com o Miguel Dal que é o diretor-geral da Gru Airport, Uh, pensando em infraestrutura legal, do modo correto, você tem que botar tanto estação de trem, quanto metrô e etc, dentro do aeroporto você vê Frankfurt, é um bom exemplo, Paris, Paris você chega, você tem tanto o metrô, quanto a linha de trem uh, então você pega o trem se quiser ir para a Bélgica, você chega de avião, chega do Brasil de avião vai para a Bélgica de trem, então tudo dentro do aeroporto, então você tem que pensar a infraestrutura é, com a, de, de modo a atender todo, todos os é, meios de transporte que você pode é, explorar. Eu diria até que o metrô de São Paulo podia chegar também a, ao aeroporto de Guarulhos, mas teria que ter sido planejado, é um investimento alto aqui no Brasil, também é, parece que sempre custa mais caro do que o normal, então, infelizmente, a gente fica olhando para alguns aeroportos, é, mencionaram o Seul, Seul na Coreia do Sul é maravilhoso, assim, em matéria de, de estrutura, o um aeroporto planejado, o trem está lá dentro, tem tudo que é, é sistema de ônibus, é, não falta transporte para o passageiro. E o principal também, a segurança né, do, dos usuários é super importante. Então, é isso aí. É, esse foi a, a pre, essa foi a apresentação né, da, do aeroporto de Atlanta. É, é o primeiro episódio do Canal Asa. Como eu falei... É, canal Asa na parte de airports, né, dos aeroportos, então a gente tem que é, sempre dar uma evoluída, é, one, o, me, o, desculpem, a semana que vem nós teremos então o Miguel Dal, é, que é o diretor-geral da Gru Airport, e o Soares, mestre dos Soares, para falar também da parte operacional de Guarulhos, o que envolve controle de tráfego aéreo lá. Então, a gente vai falar, explorar bastante o aeroporto internacional de São Paulo Guarulhos. Mas a gente vai também trazer os bons exemplos de fora, que é o, o aeroporto de Atlanta, é simplesmente fantástico em matéria de estrutura, é, mas também a gente lembra Dallas, que tem sete pistas. É, uhum. Então, Chicago também, bastante é, é bem servido em matéria de infraestrutura. Denver é interessantíssimo, o aeroporto L. Ray Jackson. De é, Denver são cinco pistas, mas a disposição das pistas é bastante interessante. Outro aeroporto legal da gente falar é de Memphis, né? É, então, tem na realidade o, o mundo inteiro tem bons aeroportos. Um que eu gosto, eu gostava de operar na época do, do 30, apesar do táxi ser mais é, assim, ele demorar mais, é o Madrid Barajas, a, a hum. parte onde tem o. O terminal da Ibéria, por exemplo, inclusive a arquitetura do Terminal Aeroportuário da Ibéria ganhou prêmio. Prêmio de arquitetura, tão bonito que é. é e que... você tem, tem duas pistas novas lá que foram construídas praticamente para atender esse hub da Ibéria. Então a gente tem bastante coisa. Fala, Peter, o que, que você ah, queria comentar? Share my screen, só mostrar
1: mais uma coisinha. Hum. Ah, ah, aí, deixa eu estar aqui, ó. Isso aqui é muito interessante que você falou de.
0: Está
1: mostrando ou não?
0: Não, ainda não. Aqui não, veio. Estamos aguardando a liberação Foi. para a decolagem. Share screen
1: aqui. Pera, pera aí, deixa daqui aqui o share screen pronto.
0: Foi? Não, ainda não. Aqui é. estamos. Agora
1: veio. Do, do monotrilho, aqui em Atlanta, o que existe é o seguinte: o aeroporto fez. Está hum. vendo? Ah, sim. Então, a, a parte de trás, os táxis funcionam aqui, então eles não competem com o resto dos do, 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 carros. E os transportes uh, para outras cidades também. Eles têm sua área separada. Eles construíram esse trenzinho aqui que vai para o lugar de aluguel de carro. Então, não tem esses ônibus de aluguel de carro passando pelo aeroporto, atrapalhando todo mundo. O pessoal vai para o aluguel de carro com esses trenzinhos. Uh, só que antes de chegar lá, ele tem uma parada no meio que tem três hotéis e um centro de convenções. Tem um centro de convenções no aeroporto. Então, ele não é um monotrilho porque ele tem pneu. Né? O Monotrilho, ele acho que está só no centro, ele é um pouquinho diferente. Mas foi feito pela Bombardier, se eu não me engano, esse trenzinho, e ele, então, para ir para certos hotéis, você não tem que pegar o ônibus do hotel. Você pega esse trenzinho e vai pegar o seu carro também, o seu aluguel de carro leva quatro minutos nesse trenzinho. Então é muito importante para não ter que competir. E só para mostrar rapidinho, olha que interessante, aqui está o aeroporto, aqui, tá? E o trenzinho ele sai daqui, tá vendo? Ele vem aqui. Aqui é o centro de convenções, tá vendo? Ele para aqui, são vários hotéis, uh, o centro de convenções, e eles o, aer o aeroporto ganha muito dinheiro, estão arrendando essa área. Aqui está se sendo feito escritórios, tudo aqui, né? Então, trenzinho para aqui. E daí você continua no trenzinho e chega no car rental. Aqui são os aluguéis de carro. Tem mais de 30 mil carros, acho que, parado lá para alugar. E tem dia que você não acha nenhum. Então, é muito interessante. Aqui é o aeroporto, eles construíram esse trenzinho, ó para aliviar, então não tem esses, esses, esses carros de car rental que fica andando, carro de hotel. As
0: vanzinhas. <risos> Olha, elegir. deixa eu ver aqui. Oh, o Giovanni está eleagendo o aeroporto de Heathrow em Londres. O uh, trem do, do aeroporto de Guarulhos é uma comédia, escreveram aqui. <risos> é o Douglas, Douglas escreveu. É, o trem de, de Guarulhos é uma comédia. <risos> É, realmente, eu vou falar, olha, eu nunca usei é, o trem de Guarulhos, porque já me falaram, ah, não é seguro, é, Você fora o, o tempo que você perde, você não tem como é, desembarcar e pegar, tem que pegar um ônibus do aeroporto para chegar na estação de trem, e aí ele para, faz um monte de parada, então a gente lembra, por exemplo, Londres, é, tem a linha de trem que vai direto, né? você tem também o metrô, e o Heathrow tem o, o trem expresso, que vai direto para o centro de Londres sem parada. Então, é fantástico. Eu lembro o Castro, Castro também tem uma linha de trem que passa embaixo do mar e vai parar lá na Suécia. Então, tem essa ligação também. É, bem, é bastante interessante. Porque eu gosto é... de a estação
1: de trem embaixo do aeroporto, de trem normal. É... A estação de trem é embaixo do aeroporto. Aqui em Atlanta tem ônibus, tem uma estação de ônibus dentro do aeroporto também. Você pode pegar o Greyhound para alguns destinos no aeroporto, tem uma estação do Greyhound dentro do aeroporto, então, por exemplo, é como se o aeroporto, se seu terminal do Tietê tivesse uma pequena parada no aeroporto, entendeu? vamos supor, o ônibus que vai para o terminal do Tietê faria uma parada, uh, talvez, no aeroporto, então isso que acontece, os, os, os ônibus que vêm da Flórida, eles fazem uma parada no aeroporto e às vezes os que descem para a Flórida também param no aeroporto, então é muito interessante esse modal, né, conectar todos os sistemas de transporte, né? isso é muito importante.
0: Ué, o Sérgio Bop, americano, sabe ganhar dinheiro, aí o Rodrigão fala assim, yes, <risos> e o Fabiano é, quer ir até Atlanta fazer um tour aí também. eu, eu, eu dou
1: tour, du... não estou brincando eu já levei, várias uma das pessoas aqui do chat falou, eu levei uma das pessoas, esqueci o nome dela acho que foi a Letícia talvez, não lembro ela estava aqui em Atlanta, eu levei ela para fazer um tour ela escreveu aqui no chat
0: aqui, levei ela para fazer um tour do aeroporto de Atlanta aqui Ó, e o Douglas mandando um abraço, outro abraço aí também ele falou, olha, fui um... ele foi uma vez no trem de Guarulhos para nunca mais então realmente <risos> Ai, 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 é difícil. Bom, gente, a gente está chegando aos finalmentes aqui da nossa primeira edição do Asa Airports. É, muito evoluir, mas foi... Eu acho que para a primeira edição foi muito legal essa apresentação do Peter também é, trouxe... Eu, eu apresentei alguma parte operacional e ele concluiu da melhor maneira possível também toda a parte de pistas e tal. Eu acho que uma apresentação... É, Intera... se coligou, coligou não, se juntou a outra para trazer o um maior é, número de, de informações para vocês. Complementar, vou...
1: complementar.
0: Então, a gente é. não combinou não, né? Eu não sabia é. o que o
1: Robert ia fazer. Eu, falei, a
0: a vou fazer mais uma... eu vou uma falar mais
1: disso.
0: É. 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 Exatamente, então foram complementares, eu acho que... É chegou ao ponto que a gente queria aqui no nosso primeiro episódio de infraestrutura aeroportuária, como eu falei, eu quero trazer, fazer outras coisas, trazer fonia real, e apresentação, mas isso aí a gente vai evoluir com o passar do tempo, eu fui acionado, então fiz tudo hoje à tarde, não deu muito tempo para a gente trabalhar nessa apresentação de PowerPoint, senão traria também outras coisas. Mas eu agradeço aí o pessoal que acompanhou, é, esse bate-papo é, sobre o aeroporto de Atlanta. É, não esquecendo de deixar seu like, seu dislike, o, o Capitão Bob aqui já está meio é, que ele acordou cedo hoje para vir aqui para Brasília, então agora o Capitão Bob já vai se recolher, porque amanhã vai acordar cedo de novo e vai para Fortaleza, um bate volta, Brasília Fortaleza é, Brasília e então vou encerrando aqui até para a gente descansar. E agradeço, então, mais uma vez aqui a todos que têm dado apoio ao Canal Asa, a gente chegando aos 15 mil inscritos, mais um pouquinho, faltam 100, é, estamos quase lá, e, e não poderia deixar de, de demonstrar a gratidão aqui para vocês aí que têm dado um apoio é, enorme para o desenvolvimento do Canal Asa. Pessoal, boa noite a todos, Peter, suas considerações finais antes da, da gente encerrar, e aí depois vou deixar o meu boa noite aí para todos que estão no chat.
1: Ok, é um prazer estar aqui, vou mandar um oi para a Letícia, ó, a Letícia aqui que está no chat, ela me encontrou em Atlanta, deu um tour no aeroporto, o Mariano já passou por aqui também, eu levei ele para fazer um tour no aeroporto, só para mostrar, eu estava na inauguração do Terminal Novo, olha, recebi isso aqui, ó, com a data de inauguração, terminal novo, e ó, isso aqui foi mais, eu já recebi pelo menos uns quatro prêmios do aeroporto, isso aqui também foi outro prêmio que eu recebi do aeroporto aqui também, e, então eu gosto muito, eu vou lá no aeroporto, eu, eu gosto de participar tudo. Mas só um prazer, uma alegria. Desculpa se foi muito aula, muito pesado aqui. Eu sou um é professor. Não não. Mas só para falar também, tudo fotos que eu tirei, acho que com exceção de umas duas ou três fotos, são todas as fotos que eu tirei, coisas que eu filmei. Então material exclusivo do canal Asa que você não vai achar na internet. Né? Então, <risos> Show um prazer, de bola, uma alegria, uma ótima iniciativa aí. e... e, e... Espero que eh, o pessoal tenha gostado aí.
0: Agradecendo também o pessoal do Super Chat, o Coffee Fun, do, do Captain Bob, o Cafezinho aí, os, olha, o Silvio acabou de mandar, muito obrigado, o Bruno também mandou. Valeu mesmo, galera, ajuda bastante aí a gente manter o nosso trabalho. E, então, desejar uma boa noite. Lembrando que amanhã, amanhã, nesse mesmo horário, seis horas da tarde, temos um Fly Safe. É, falando em cultura organizacional, temos a presença do Cláudio Lúpoli, o Ivan Carvalho e o nosso querido também, são todos queridos, o conhecidíssimo comandante Carlos Camacho. Então, a gente vai falar do acidente da Lapa, do Spané. Então, amanhã, mais um bate-papo de segurança de voo. Na sexta-feira, que está só pendente o horário, em princípio, seis da tarde, é, só que eu tenho um, estarei voltando de extra, passageiro extra no nesse horário. Tem, existe a possibilidade de eu voltar de manhã cedo. Em é, princípio está marcado, seis da tarde. Se houver algum problema que eu não conseguir embarcar de manhã, aí eu aviso vocês, deixo é, aviso no Instagram, ou um videozinho também aqui no YouTube, falando que a gente vai transferir o Asa News da sexta-feira. Valeu, pessoal. Muito obrigado, não esqueçam mais uma vez de compartilhar o vídeo, deixar o seu like, seu comentário depois. E aí, a gente vai também é, juntando todas as é, sugestões que vocês vão mandando para a gente. Muito obrigado, Peter. Boa noite a todos. Noite. E a gente se vê amanhã no Fly Safe, às 18 horas. Valeu!